0: Dzień dobry, witam Was w 2022 roku, który cały czas nazywam 21, Tak pewnie jeszcze trochę potrwa. Zwłaszcza na fakturach Maciek. Cześć Maciek. Tak. Cześć Michał. Jak tam po sylwestronie? W moim przypadku bardzo
1: szalony. Szalony? Z dwójką, z dwójką biegających dzieci w kółko. Uuu. Które próbowały wytrzymać do, e, do północy, udało im się wytrzymać do północy, a potem nawet trochę dłużej, <głos> ku nieszczęściu rodziców, Aha. w związku z tym e, pierwszy, a wstały potem o 7.30 oczywiście, jak to 1 stycznia, bo dzieci są nie do zajechania, więc nie było to dla rodziców najbardziej e, dostojne wydarzenie w R-i, najbardziej cudowne. No.
0: Ty też dzieckiem będąc pewnie też rozładowywałeś swojej rodziców baterię w ten sposób Tak jest Także to nic dziwnego, ale właśnie to u dzieci jest dobre, co? Że tak pewnie koło 12 tak przygasają, masz wrażenie A! To będzie dobrze. I w tym momencie pojawia się powerbank, nie wiadomo skąd i.
1: Tak, to jest. Powerbank to jest małe słowo. To jest jakaś niekończąca się turbina perpetuum mobile. W, w, odkryte po prostu w postaci trzylatka, który zobaczył fajerwerki. Jeszcze o drugiej w nocy się obudziła moja starsza córka, bo usłyszała fajerwerki i kazała się wynieść na zewnątrz, więc. <grym>
0: a ten, a te, no powiedz. Bo my z Karolem, ja to, to jestem przeciwnikiem, ale rozmawialiśmy i ostrzegaliśmy ludzi, żeby nie strzelać przed Sylwestrem. Jaki jest twój maciek stosunek do tego szajsu?
1: Ja jestem przeciwnikiem strzelania. Ja bym był, żeby były jakieś ewentualnie pojedyncze zorganizowane pokazy w kilku miejscach danego miasta, jeśli już. No, szczerze mówiąc, jak miałem małe dziecko, to moja... Moja starsza córka jakoś spała dobrze na Sylwestra, to młodszą fajerwerki budziły. I, a jako że było bardzo trudno się ją usypiało też, bo tam miała jakieś alergiczne problemy, to jak się obudził jakiś palant, który rzucał... Yy... Achtungi nie tylko w sylwestra, ale też rzucało trzy dni przed sylwestrem i trzy dni po, i w środku nocy na dziecko ci się budziło po godzinie usypiania. Budziło ci się wyjąc, bo jakiś kretyn rzucił Achtunga. To miałem Achtunga, ochotę znaleźć tego gościa, mówiąc: Achtung, wsadziłem go w dupę i odpalić. Webeski tutaj jest. Marzyłem, fantazjowałem o tym, żeby gościa wysadzić, po prostu życzyłem mu te rzeczy, których nie powinienem życzyć innym ludziom. Czyli śmierci. Nie śmierci, ale na przykład krążyły w tym roku na Twitterze takie rentgeny dłoni, które nie, nie, nie. nie zdążyły Achtunga wypuścić. Tak. I, tak mówię, obyć się przykleił do ręki, typie. W sensie możesz go puszczać, nawet dwa, dwa na rady odpalić w taki sposób. Z trzecim będzie kłopot, bo już, chyba że go sobie w gębę wsadzi. Więc tak, zdecydowanie jestem przeciwnikiem tego walenia, chociaż szczerze mówiąc to jest taka lekko hipokryzja, bo jestem przeciwnikiem, żeby nie strzelali, a z drugiej strony jak walą fajerwerki potem na ulicy i mój pies już się zdąży da radę wcisnąć do szafki od butów, No właśnie. kompletnie przerażony, to wychodzę gdzieś mi pooglądać, bo to też dla nich frajda jest, ale... Wolałbym, żeby tego po prostu nie było, jakieś pokazy laserów, cokolwiek. Miałem też kiedyś sytuację, że wyszliśmy tak patrzeć na ulicę, fajewerki lecą, jakiś pijany typ się wywrócił, fajerwerk mu strzelił poziomu nad ulicą, przeciął. Gdybym dziecka nie, wzi- nie szarpnął w bok, to by po prostu prosto w kurtkę, mają wtedy trzylatki, walnęłoby ją po prostu w klatę. Po prostu idealnie w nas wycelował tym fajewerkiem debili, i nas e, prawie trafił, więc e, mam takie przygody różnego rodzaju. Mój pies na szczęście jest już głuchy, więc przestał
0: e, robić potrzebę. W ogóle to mojego kolegi pies kiedyś umarł w trakcie Sylwestra. To był któryś jego Sylwestry, jak walnęła seria achtungów, a wtedy jeszcze ratusze i urzędy gmin strzelały po Warszawie i to tak srogo, jak w, nie wiem, Rio to minimum. Przynajmniej na Bemowie to szły przystanki, budowy asfaltowych, gdzieś jezdni, chodników. W ciągu 15 minut właśnie szły z dymem. To mojego kolegi pies się przekręcił. Centralnie było jak w kreskówkach, plecy, łapy do góry. Myśleliśmy, że śpi, no ale troszkę był już sztywny.
1: To, to, że myśleliście, że że spał, to był też kwestia pewnie waszego stanu sylwestrowego, podejrzewam? Nie,
0: on właśnie, wszyscy dobrze znali tego psa, bo bardzo często z nami w różnych miejscach bywał i on miewał takie właśnie odpięcia mózgu, że spał w dziwnych miejscach, siedział, leżał, stał naraz, jak w tych memach, tak, to myśleliśmy, że to jest, ale jak piesek zaczynał bujać się jak wańka wstańka po dotknięciu łapek, no to już pojawił się problem.
1: Ja miałem kiedyś królika miniaturki, który był nie do zajechania. Królik miniaturki, który urósł do gabarytów pełnoprawnego królika, tylko jeszcze szczekał
0: przy okazji. Nawet to, m- to, to może był Pekinczyk albo Szwicu, Nie, W
1: sumie <śmiech> podobne. I królik jak się zrobił trochę nadagresywny względem domowników, wszystkich poza mną, to go oddaliśmy do jakiejś tam pani, która w dużej miłości mu okazała. I zrobiła patrzeć. <śmiech> królik wytrzymał trzy miesiące do Sylwestra. A jako, że pani mieszkała w takim domku jednorodzinnym pod domem, to jak jej, jej syn Nieświadomy tego, że to może Królikowi zaszkodzić, właśnie seria Achtungów po całym oknie wywalił. Jak wrócił do swojego pupilka, to się okazało, że pupilek generalnie jest zimny, więc... Yy... Jestem tak. Zwierzęta źle znoszą, małe dzieci źle znoszą i rodzice małych dzieci znoszą to bardzo źle, więc dla wszystkich serdeczna, coroczna prośba. Jeśli wam dostaliście jakieś fajerwerki, których nie daliście rady odpalić, włóż je wszystkie w dupę i wtedy odpalcie. Zapewniam, nie, gwarantuję fantastyczne emocje.
0: Kończąc ten temat smutny i jednocześnie niestety niezmienny, to nie rozumiem jak można palić tyle pieniędzy w ciągu kilku minut. Tego nie rozumiem już, a też nie powiem y, lubiałem Achtungiem sobie rzucić. Kto nie lubiał?
1: Nie, nie. Achtungiem ja nigdy. Ja, nie, ja zawsze, jeśli cokolwiek, to faję wielkie, te ładne, kolorowe nie, niebie. Nie,
0: ja te kredeczki tam, żeby coś zdetonować. Nie, nie, nie. Tak, nie
1: huczą, ale rzucania petardami, to jest dla mnie, takimi petardami wybuchowymi, hukowymi, jakby dla mnie to jest coś najbardziej idiotycznego, co jest, nie rozumiem całej idei, ale ja nawet jako dziecko nie rozumiem idei kapiszona. Wydawało mi się, że to jest głupie, więc to, jest, to się wpisuje w tą samą narrację. Achtungi, petardy takie hukowe po prostu, to jest kretynizm według mnie I jeśli ktoś ma jakiekolwiek inne zdanie, to niech sobie go odpali koło łóżka swojego małego dziecka a potem podyskutujemy.
0: Kretynizm to jest odpalać je jeszcze dwa dni po Sylwestrze, bo ci tyle zostało. To, to właśnie chciałem zakończyć ten nasz... No
1: i się przy okazji wydaje. Ja pamiętam, kącik kulta, zaperski. który był zajarany cały, że jaki on to zrobi fajerwerki na Sylwestrze, jeszcze wtedy mieliśmy, nie wiem, 25 lat, byliśmy młodzi, gniewni, bez dzieci. Kupił całą baterię, wydał na to chyba ze cztery stówy, po czym przegiął troszkę dzień przed Sylwestrem, w Sylwestra spał już o 21 ulu lany. U. i cała bateria e, poszła do kosza. Bez żalu wrzucałem.
0: Bywa, no. Dobrze, po kąciku saperskim, y, socjologicznym oraz sylwestrowym, czas przejść do fajerwerków w NBA. Czytałem Maciek, znaczy czytałem, ja nie czytuję tego typu rzeczy, ale ktoś mi doniósł, że o naszym podcaście mówi się tak, że jest dobre, kiedy nic nie mówię, więc Maciek, możesz teraz coś powiedzieć. Dlaczego na przykład chciałbyś złożyć komuś życzenia, postanowienia takie świąteczne, noworoczne? Bo ja powiem szczerze, że złożyłem życzenia z Karolem. Ja nie mam postanowień dla wszystkich ekip, ja mam dla kilku tylko.
1: Ja bardzo chciałem złożyć życzenia Detroit. To też złożę zaraz. Ja się tam dołączyć do podcastu, ale stwierdziłem, że się nie będę ponieważ z elitą taką bratał, bo jeszcze ktoś pomyśli, że jestem
0: równie mądry jak Karol. Ja, ja występuję najlepiej jak mogę teraz. Ja nic nie mówię, Maciek, więc musisz to zrozumieć.
1: W każdym razie ja bym na przykład, jeśli bym chciał, żeby jakieś. Ja powiem tak, ja sobie do tego potrzebuję w ten sposób, jakie postanowienia powinny, powinny mieć poszczególne jednostki w NBA: czy to są drużyny, trenerzy czy, czy gracze. Pierwsze postanowienie, które bym bardzo sobie życzył tego postanowienia, że Lebron James postanowił się więcej nie wpieprzać w politykę transferową swojego zespołu.
0: Nie zgadzam się. To jest bardzo głupie postanowienie. Przepraszam, Maciek.
1: Uważam, że trade lasera, wrestlinga Westbrooka to jest efekt wpływu Lebrona Jamesa na swoją drużynę, że oni tego by nie zrobili, gdyby Lebron tego po części nie... Nie wymusił, nie nalegał na to. I o Lebron jest fantastycznym graczem i często jego decyzje takie, kiedyś takie decyzje trochę pomagały, to on nigdy nie patrzy w szerszym kontekście. Wyżyłował swego czasu hit z talentu, wyżyłował swego czasu kaw z talentu, a teraz Lakers... Ale,
0: on... ale poczekaj, stop, zatrzymajmy się, bo teraz to będzie dziwne, ale to, my jesteśmy w 100% przekonani, że to... Może złe porównanie, ale to jest efekt taki Kobiego, wiesz, rozmowy z White'em Howard'em, który płacze na kolację i on nie jest w stanie grać w drużynie, nikt go nie chce. Czy myślisz, że LeBron jest takim hegemonem, czy on po prostu podchodzi do tego jak do koszykówki, czyli no w moim mniemaniu jest dosyć mocno analitycznym gościem, który patrzy na swoje poczynania w meczach, wiesz, te branie boxkorów do szatni, czytanie, patrzenie na jakieś rzeczy. Wydaje mi się, że tak trochę nie jest. On po prostu nie do końca ma szczęście z doborem tych ludzi, no. Ja tak wiem jeszcze? o tym, że to głupio zabrzmi, że znowu sobie wybrał lasa, rasela, Lasera. Laser Westbrook. To jest nowa ksywa dla Rasela Westbrooka. Laser. Laser Westbrook. Laser Westbrook. Lesser Westbrook. No, był o, już o, jeden Kyrie Irving, był już jeden Laser Westbrook. Tak to jest. Lebron ma już 82 lata i tak dobrze, że gra jak gra. To, co się dzieje w Lakers, chyba, no, chyba to nie jego no. wina, ty, no.
1: Nie, nie, uważam akurat to jest tak, to ma jest dwutorowo. Po pierwsze w Cleveland LeBron miał dosyć znaną historię jest to i to było kilka razy raportowane przez różnego rodzaju dziennikarzy, nie tylko tego grubego z ESPN-u. Było to raportowane, że Lebron, jednym z warunków przyjścia Lebrona do Cleveland było to, że będzie miało wpływ na całą politykę transferową swojego zespołu. Czyli
0: Lebron James nie, nie zrobił trójpolówki i dlatego tak jest? Nie zrobił
1: trójpolówki, tak jest. Każdy menedżer w NBA powinien mieć tę trójpolówkę, czyli patrzeć na teraz, na przyszłość i mieć coś w odwodzie. Lebron James tak tego, tego nie podchodzi, siłą rzeczy, bo może zmienić zawsze drużynę przecież. A niestety Lakers są w tym momencie w takiej sytuacji, jakiej są, bo ten deal Westbrook'a od początku był głupi. O. Bro- od początku był głupi. Się z tego śmialiśmy już Michał jakieś 20 razy. Ale niestety. ja
0: wiem o tym, że się śmialiśmy, ale to było jednocześnie, wiesz co? Pojawienie się Westbrook'a w Lakers kojarzy, kojarzy mi się z taką rozmową na temat pornografii. Rozmawiasz ze znajomymi, nikt nie ogląda pornosów. Ale jak ktoś rzuci jakimś nazwiskiem, ho, 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 pojawiają się heheszki. Skąd znasz te nazwiska, stary? Wszyscy chcieli też tak naprawdę z Westbrook'a w Lakers, tak mi się wydaje. Chcieli zobaczyć to, że to w tym, tych 5% wyobraźni to zacznie działać. I ja też byłem w tej grupie, grupie ludzi, która wiedziała o tym, że w 80% przypadków na 100% to się zakończy czymś strasznym. Poza tym tutaj też jest dygresja wobec tego, jak się raz Westbrook do tego ustan- ustosunkował, do tego całego procederu, że on nie jest taki super i to w ogóle zdobani. On powiedział, że nie zawsze ma się sezony jak triple-double i są gło- gorsze momenty i tak dalej. Ale... To mi się bardzo spodobało. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że to był mokry sen nas wszystkich, żeby Lakersi byli w formie i nawet jak się do tego nie przyznawałeś, to chciałeś oglądać co mecz All-Star nie Game. Nieprawda, chciałeś. Ja też mówiłem, że nie chciałem, a chciałem. Chciałem go oglądać lasera lasera Westbrook'a, który podaje Alejupy do AD, który jednak w powietrzu decyduje się, że nie chce i podaje do Lebrona, który rozwala kosz i przez pół godziny go skręcają. Tego wszyscy chcieliśmy.
1: Nie, słuchaj, dla mnie generalnie jest tak, że od początku ten deal Lakers, ja to pisałem, można sprawdzić na Twitterze gdziekolwiek, gdzie akurat pisałem, gdzie akurat ktoś chciał posłuchać czy cokolwiek, że ten deal jest bardzo złym pomysłem Lakers i to nawet nie jest historia o Russellu Westbrooku. To jaki on jest, to że on jest w ataku Westbrookiem, Westbrykiem troszeczkę w obronie Leserem, to jest inna rzecz, ale... On granie nieźle. To jest takie, że się wszyscy śmieją z jego obrony, z tej akcji tam na zwycięstwo, co, Jezu, nie pamiętam w którym meczu, to tam trzy razy zgubił w jednej akcji gościa, który rzuca winera że Westbrook w ataku już teraz musi być, miał sobie ułożyć grę z Lebronem bez problemu, bo w końcu talent zawsze da przeważy, tak jak to jest teoria Lebrona znana, że Lebron zawsze zakłada, że utalentowani gracze zawsze znajdą dla siebie rolę, to i tak jest stagerowane teraz z Lebronem maksymalnie możliwie, W ogóle to zaczął robić po prostu, bo nie dało się inaczej wygrywać spotkania, ratować tego sezonu, ale to, Co nie historia, to nie jest zupełnie historia o Russellu Westbrooku, oni, nie. żeby mieć Rassela Westbrooka, oddali Kayla Kuzme Montrezla Harrela KCP Alexa Caruso jeszcze kogoś zgubiłem i to jest i to jest jakby problem Lakers. Oni mają zero elastyczności, nie mają możliwości się wzmocnić. Już ktoś tam pisał, już parę osób pisało, że regularna rozmowa, która się odbywa z obozu Lakers to jest telefon do Detroit. Cześć, słuchajcie, damy wam za Jeremy'ego Grant'a, Tylena Horton'a Takera, PIK 2028 i Kendricka Nana. Co wy na to? Nie. Dobra, na razie, po trzech dniach. Cześć, damy wam za Jeremy'ego Grant'a, Tylena Horton'a Takera, Kendricka Nana i PIK pierwszej rundzie 2028. Nie. I tak w kółeczko. Lakers po prostu nie mają czym handlować. Westbrooka nie ma szans handlować tak Westbrooka, żeby wzmocnić drużynę w tym momencie, ponieważ nikt nie da takiego pakietu dobrych roleplayerów i to takich bardzo dobrych roleplayerów, bo i Kuzma, i KCP, i Caruso, i Harrell wszyscy pokazują się ze świetnej strony w swoich nowych zespołach za Westbrooka. A, I więc nie masz jak go oddać, żeby się wzmocnić. Nie masz czego oddać z czegokolwiek innego. Drużyny Lebrona zawsze potrzebowały, w sensie zawsze od, yy, ki, od powiedzmy od połowy dekady, od pięciu, sześciu lat, zawsze potrzebowały w, okali, w okolicy yy, trade deadline, takiej rekalibracji. Tutaj kogoś usuniemy, wywalimy dwóch weteranów, weźmiemy kogoś innego, zrobimy mały trade, weźmiemy tego nawet za dwie, za dwie pierwsze rundy, weźmiemy Kyla Korvera. Tam takie szlifowania potrzebowały zawsze w tym roku tego nie mogą zrobić, bo po prostu nie mają, mogą wywalić paru gości na minimach i wziąć paru gości na minimach, chyba, że ktoś będzie wielkim fanem Hortona Takera i uda się go oddać za jakąś taką semigwiazdę, gwiazdę la Jeremy Grant, ale to się wydaje mało możliwe. Menedżersko tam z tym zespołem nie ma za bardzo co zrobić. Davisa nie oddadzą, bo Davis ma być tym takim graczem tranzy, który pozwala Lebronowi troszeczkę odpocząć momentami Tyle, żeby to było możliwe, musi być zdrowy i grać. Yy, I grać lepiej niż ostatnio grał. Więc to też jest problem i pozbawili się jakikolwiek elastyczności i możliwości działania. Uważam, że mimo, że Westbrook gra nieźle, bo przyśmiejemy z niego, on cały czas gra nieźle, yy, że on mimo, że gra nieźle, ta drużyna byłaby dużo mocniejsza. Gdyby był tam Karuzo, Kuzma, yy, KCP, już nie mówiąc o tym, że mieliby jakiegokolwiek poważnego centra, czyli Montrezla Harela, bo Howard z Jordanem są tak źli, że Lebron musi teraz grać na centrze. Więc zdecydowanie bym jednak prosił Lebrona, żeby więcej nie wymagał na swoje, od swojego menadżmentu jakichś konkretnych ruchów, tylko pozwolił robić ludziom, którzy trenowali to, to co robią, robić najlepiej jak, jak u mnie. Tak? Podejrzewam, że Pelinka by w życiu tego ruchu sam, sam z siebie nie zrobił, gdyby nie presja otoczenia. Przede wszystkim Lebron. Więc to niech Lebron sobie postanowi bardziej nie ingerować w ruchu managementu i myślę, że to teraz jest już troszeczkę po fakcie, ale dajmy mu zrobić i dajmy zrobić Lakers coś mniej seksownego, za to bardziej sensownego.
0: Tylko widzisz, no zbliża się, znaczy może się nie tyle, co zbliża, no, ale, ale to jest też taki moment w sezonie, gdzie użyłeś tego trudnego słowa, dochodzi do przekalibrowania, rekalibracji wszystkiego, Maciek. I jest Weekend Gwiazd wtedy właśnie. I obawiam, znaczy obawiam się, wydaje mi się, że jeśli to się, coś się nie wydarzy, nawet wiesz co, nie wiem, czy w w kontekście graczy, bo wydaje mi się, że chyba problemem jednak może być ławka trenerska. Nie. Ja ja uważam, że Franko... Tak? A ja wydaje mi się, tam, że nie, on tam
1: nie ma, on tam rzeźbi w głównie, za przepraszam tam nie ma za bardzo co zrobić. On wszystkie ruchy, które może zrobić, robi. Tam po prostu nie ma personelu. Tam oni mieli Lakers, kiedy wygrywali mistrzostwo, mieli jedną, nie wiem czy najlepszą czy jedną z najlepszych obron w lidze, ale teraz ta obrona się, a się dlatego, że po prostu z tego powodu, że nie ma tam kim bronić. No to
0: Wayne Ellington będzie bronił. Słuchaj, Ale nie całym... chodzi mi o to, że czy, czy, czy chodzi o taktyczną stronę. Frank Vogel nie jest w stanie ich zmotywować w żaden sposób w szatni do tego, że nawet ich zwyzywać od czarnuchów za przeproszeniem i po prostu powiedzieć, że macie się wziąć do roboty. Frank Vogel zabierze ich na kolację, zaparzy herbatę. Kogo on a...
1: do obrony zmusi? Nie wiem. Tam... Jak... Po, po, Zrobi mi coś gracza, ponad tam... stan. Jak na
0: razie to wygląda tak, że Russell Westbrook się tłumaczy z rzeczy, które zrobił źle. No nie. Russell Westbrook powinien wyzywać wszystkich, poczekajcie, zobaczycie cokolwiek. Mieć w w tym wszystkim, a oni tak. Kompletna stagnacja. Nie jest wiem. Taka
1: troszkę... Dla mnie to jest taki błąd poznaczy przy Westbrooku, bo ja Westbrooka już dawno jakby. Czu... Zawsze się mówiło, że gdyby Westbrook się przyłożył do obrony, to by bronił 10 lat temu. Gdyby Westbrook zaczął grać bez piłki jak przy Hardenie w 2012 roku, to by Lakersi mieli szansę wygrać, bo on był wtedy screenerem, katerem w czymś. Jest potencjalnie świetny w, te, w teorii, bo tego nigdy nie robi, więc nie widzieliśmy takiego Westbrooka od lat, yy, że jako screener, kater, y, gość zbiegający z rogów po końcowej, dostający podanie w tempo od Lebrona, atakujący obręcz, today, że to coś zmienia. Ale Westbrook tak nie gra od tak dawna, że nie wierzy, że on tak w stanie jest grać, ani w obronie, żeby się przyłożyć bardziej, bo on po prostu już nie ma tego instynktu, już się czegoś zupełnie innego nauczył, ani w ataku. Yy, więcej, tam masz to tam będzie dalej być bronił. Carmelo Anthony nie umie bronić kompletnie. Wayne Ellington nie umie bronić. Malik Monk jest takim piórkiem, że go weźmie na nie wiem, na bark go weźmie Damorant go po prostu zabije. Dobrze, ja to co
0: powiesz sobie. o trenerze, który jest w stanie zmotywować JD, żeby przynajmniej zmienił swoje zwyczaje, nakreślił mu jakąś wizję, jak Doc Rivers zrobił to kiedyś z Rejem Allenem, przewieźli się łódką po Bostonie i o jak świetnie zagramy z garnetem i z Polem Pearsem, to zdobędziemy tytuł i przepłyniemy Ale ją naprawdę.
1: Czekalibrował, przekalibrował. On
0: przekalibrował go na co? Na to, że on... on najlepiej pozycję strzelania to ma leżąc, jakby był żołnierzem? Nie, w
1: bańce, w bańce był lebron był Davis, przejściu do Lakers był świetny Davis. Davis problem jest taki, że... Po przejściu. Problem był taki, że Lakers cały sztab od góry do dołu czyli od pelinki przez Wogela i Lebrona sobie wymyślili, że Davis teraz będzie centrem. I Davis ewidentnie nabrał masy mięśniowej. Ale stracił przy tym tą taką zwinność, gibkość, szybkość przemieszczania przemieszczaniu się też mu się zaburzył łańcuch ruchowy przy rzutach, więc te rzuty mu gorzej wpadają niż kiedyś, bo często jest tak, że jak nabierasz masy mięśniowej, to gorzej rzucasz. No sorry, ale tak jest.
0: Wymówki to są. Tak jest, to to są wymówki. Przykład... To ten gość jest Maciek. Nie, ten gość jest w NBA. Jego te takie wymówki ale, na tym poziomie ale... nie dotyczą. On, rzuca, on kończy kolację fizycznie. i może rzucić tysiąc razy do kosza, idąc do swojego prywatnego kosza jest... na boisko w domu. Icha. Ja nie pójdę, więc, więc ale wiesz to.
1: jemu zmienili profil fizyczny. To jest gość, nie. który teraz nie jest tym lekkim... Yy bardzo zwinnym, bardzo szybkim, bardzo skocznym, bardzo eksplozywnym gościem, który był w sześciu miejscach w obronie naraz, a w ataku nie mogłeś oderwać oka od niego, bo on już był pod koszem, nad koszem, na trójce i tak dalej. Teraz masz gościa, który nie jest ani super dominujący fizycznie przez nadmiar masy, bo nie jest aż tak przytyrany, żeby po prostu tam demolować kompletnie ludzi, ani nie jest zwinny. Jest gdzieś między tymi pozycjami, przez co stracił swoją wyjątkowość, przynajmniej na razie, no, może jeszcze to znajdzie, ale stracił swoją Nie kupuję swoją
0: wyjątkowość tego
1: mi się kompletnie ten i ta konstrukcja Lakers to jest też tego wynika. Kto we, ostatnio, ja Lakers nie lubię, ale bym bardzo chciał, żeby byli mocni. Chciałbym, żeby Lebron James w ostatnich latach kariery cały czas był w kontenderze takim prawdziwym, a nie takim papierowym, jak teraz są Lakersi. A tam i Beat Lakers, i nie wiem, Bobby Marks, i John Hollinger, i tam paru innych takich y, ogarniętych gości z coveru NBA, wszyscy piszą, że top 5 ważności graczy N- y, Lakers w tym momencie, niektórzy mówią nawet czwartym najważniejszym graczem, jest kto? Jest Pipszony Stanley Johnson, który czeka na nowy Lakers. z Lakers. Marzyłeś o tym. To jest, dla mnie to jest najśmieszniejsze już tego sezonu, że gościem kluczowym dla sezonu Lakers może być Stanley Johnson. Gość, który tak naprawdę bardziej z skillami pasuje do PLK niż NBA, tylko on robi proste rzeczy. On broni, oddaje, rzuca za trzy, jak mu się poda na trójkę, ścina, ścina i nie wychyla się poza rolę. To jest wszystko, czego oni potrzebują. Tylko potrzebują takich pięciu gości, a nie jednego. To jest jedyny gość w Lakers w tym momencie, który jest na dwie strony parkietu, że on w atak- z czego w ataku jest mocno upośledzony. Ale trójkę rzuci, zetnie, jak mu się i podmier- czeka na podanie, i będzie bronią. Oni nie mają obrońców. Stanley Johnson jest jednym z pięciu najważniejszych graczy u nich w, w drużynie, ale nie mają problem z podpisaniem go na, na do końca sezonu, ponieważ chyba danie mu minimum będzie kosztowało ich bodajże z 10 baniek, jeśli chodzi o salary, co jest w ogóle o, o podatek. Co też jest całkiem zabawne. Wiesz, że to jest zabawne? że Straciliśmy
0: 20 minut na Lakers. To jest zabawne.
1: Dobrze, ale raz na ruski rok można pogadać o Lakers. Mimo, że... To jest moje
0: postanowienie, żebyśmy w nowym roku więcej nie marnowali aż tyle czasu na rozmowę o Lakers.
1: Dobrze, okej, okay. ale chodzi mi o to, że to jest też to, że mają problem z podpisaniem nawet pieprzonego Stanleya Johnsona wynika z tego, że oni mają 120 milionów dolarów w kontraktach trzech graczy rocznie. Oni są powyżej salary, kapsami, kontraktami Westbrook'a Davisa i Lebrona Jamesa, więc siłą rzeczy podatek płacony od tych minimów jest monstrualny i Stanley Johnson jest potwornie, drogi BWS. wiesz, kosztuje... Gości kosztuje 10, ponad 10 baniek rocznie w samym podatku, jak go podpisujesz na minimum, więc siłą rzeczy może jest taki ważny naprawdę bardzo im pomagał. To oni teraz siedzą i zastanawiają jak dać mu ten kontrakt, żeby nie stracić. Przecież oni dopłacili dosyć mocno do wymiany, do oddania Rondo tylko po to, żeby zaoszczędzić na podatku. To oni no oddali tak. gracza i do, dopłacili do oddania gracza po to, żeby. I
0: oddają się... gracza, którego wzięli w zamian.
1: Tak, żeby, żeby zciąć maksymalnie dużo... Ale has-
0: podobno ten kontrakt Valentina jest częściowo gwarantowany, więc też tak nie za dobrze, no. Tak, no ale rzucili co mogli, no. No jest partial chyba, nie wiem. Ale nie kupuję tego. AD jeszcze nie jest aż tak stary, nie przytyrał 50 kg, żeby nagle nie wiadomo dlaczego nie umieć się poruszać po boisku. On się non-stop łapie za kostkę, non-stop coś go boli. Nie. Ja myślę, że trzeba go po prostu mocno kopnąć w dupę i przedstawić mu taką wizję, że stary, ty już możesz po takim sezonie, wiem, tam sobie zdobyliśmy tytuł, ty już po takim sezonie stracisz w oczach już wszystkich i ten Nowy Jork nie da ci kupy kasy, nikt nie będzie chciał z tobą gadać albo będą cię traktowali w taki sposób, że to nie ty będziesz decydował, co jest w twojej następnej drużynie, bo ty już nie jesteś ten ID fajny. I nie kupuję tego, że nagle ID teraz trochę tam przytyrał na siłowni, trochę zmieniła się jego motoryka i tak dalej i nagle... Połowy AD nie ma, tego nie kupuję. To jest w głowie, Maciek. To jest, to jest patrzenie na to, jak jesteś w tej drużynie, który, którzy wszyscy myślą, że Lebron James jest liderem, ale kiedy przychodzą takie momenty, kiedy od ciebie się wymaga, to ty nie, nie dostarczasz. I to jest głowa moim zdaniem, a fizyka jedno, ale głowa to, to UAD to jest rzecz, która nie działa w należyty sposób i... Nawet sam nie wiem, czy gdyby go przytyrał taki Greg Popowicz do płaczu, albo na przykład na boisku Kevin Garnett jakiś, to nie wiem, czy by to wyszło mu na plus. Nie wiem, Dobra. czy może w tym jest problem w AD. Dobrze, następna Dobra. rzecz. Mamy, Mamy, Lakers. L- Mamy Lakers. Do końca roku jeszcze odhaczyć ich. Ja mam takie małe życzenia dla Detroit i Chicago. Takie postanowienie, żebyśmy nie trajdowali między sobą tego Granta. To jest takie postanowienie. Bo nie. Bo ale słyszałem, to jest już że Patrick plotka, Williams, jest... ale Patrick Williams jest oddawany, Maciek, już.
1: Tak, tak, tak. I to w wielu plotkach różnego rodzaju, szczerze mówiąc... Trzeba być e... troszeczkę
0: z głową, mieć coś, żeby to zrobić.
1: Czemu? Jeśli masz i się czujesz, że masz szansę na mistrzostwo w tym roku
0: e... w Bulls. No dobrze, ale wiesz o tym, że masz szansę, niezależnie od tego, czy zrobisz tą wymianę, czy nie, Patrick nie Williams... a Patrick Williams...
1: Nie, masz żadnych szans, jak tej wymiany nie zrobisz. Nie masz nie. w playoffach nie masz pięciu graczy do wystawienia na boisku
0: ale co nie o to chodzi chodzi o to, że jeśli teraz jesteś w stanie w to uwierzyć i grasz w taki sposób to i tak pojawienie się Granta nie podwyższy tak twojego statusu, że nagle będziesz teraz do zdobycia mistrzostwa na bank, bo w dalszym ciągu ta twoja drużyna jest jeszcze jedną wielką niewiadomą w meczach z presją, ale Patrick Williams jest gościem który jeśli coś nie pójdzie, a z Grantem nie ma gwarancji, żeby to poszło, bo gdybyśmy rozmawiali o Simonsie Chociaż też nie wiem dlaczego.
1: A co Simons miałby dawać ból? Według mnie Simon kompletnie nic nie daje ból.
0: No, on nie grał przez rok w kosza. On może być super ekstra z drugiej strony. Świetnie biegać, świetnie rozgrywać, robić wszystko. Rzucać świetnie. Nie, tego nie wolno mu dawać. Robić nigdy już. Nawet jak potrafi. Już nigdy. Do czego zmierzam? Patryk Williams jest młodym gościem. Jeśli coś nie pójdzie mamy dalej gościa, który może się rozwijać, będzie dobry w obronie i możemy troszkę nie, nie znać jego sufitu, znamy granice, ale nie wiemy jak to się skończy u nas. A jednocześnie bierzemy gościa, który nam tego nie daje, bo już jest za, za tym płotkiem. Byłem sobie młodym gościem, teraz jestem dobrym koszykarzem i trochę już o nim wiemy. Ja nie wiem, czy to jest dla Bulls teraz dobre.
1: Ale po- powiedz mi tak, kto w playoffach będzie grał na czwórce w Bulls? Ja. To inaczej, bo generalnie, teoretycznie możesz sobie powiedzieć, że masz piątkę na playoffy, dajmy na to Caruso, Bol, Lawin, De Rozan na czwórce, na piątce Wucewicz. Kim przykryjesz, kim nawet nie, nie zatrzymasz, bo nikim nie zatrzymasz, ale kim spowolnisz graczy z poziomu Kevin Durant, graczy z poziomu Giannis Antetokounmpo, graczy z poziomu dajmy na to z zachodu kim przykryjesz nawet, nawet Devina Bookera.
0: No ale wiesz Maciek, że te pytania zadaje sobie jakieś 14 zespołów z 16, tak. które awansują do playoffów.
1: I bardzo wiele tych drużyn szykuje, yy, bardzo wiele tych drużyn, prawie każda drużyna z tych kontendujących szykuje sobie takiego obrońca. Wiadomo, że obrońcą, że Bax mają takich obrońców trzech aż, tak? Middleton, Holiday, Janis, sam mogą wrócić też Di Vincenzo, jeśli wreszcie tą kostkę ogarnie, bo się pewnie znowu kontuzjował. Nawet co wrócił na tydzień, nie? Ba. Nawet chyba jeden czy półtora spotkania i potem sobie skręcił się na rozgrzewce znowu no. Pat, Pat Conouton, tam oni tam mają masę tych obrońców przygotowanych masz yy, Brooklyn też szykuje sobie tych obrońców Brooklyn całkiem celowo gra gościami którzy nie są dla nich aż, aż tak dodatni czyli sobie szykuje Bembrego, sobie szykuje Browna, Kevin Durant tych wysokich, dużych zawodników rywali może kryć mają takich obrońców Masz takich obrońców, w Golden State oczywiście Warriors powolutku do tej roli szykują Kumingę, żeby grał. Mają oczywiście i Gudale, mają na tych troszkę mniejszych graczy, mają Garego Paytona Juniora. I Phoenix Suns mają Michaela Bridgesa, którego mogą na każdego. Gigantycznym problemem Utah i Grizzlies, i to te drużyny mówiąc takim otwarcie, bardzo aktywnie szukają takich graczy, jest brak, dużego, skrzydłowego, który może krzy- kryć dużych, skrzydłowych rywali. To są drużyny, przez to te drużyny jako są podejrzani tylko z tego powodu. Bo trafisz na serię, nawet z, y, jako, jako UTG, trafisz na serię z Lakersami, którzy nie grają najlepiej delikatnie, rzecz ujmując, i nagle kompletnie nie masz jak kryć y, Lebrona nawet z bruka średnio masz kryć a na kompletnie nie masz jak kryć
0: no ale dobrze Maciek, ale tak zawsze było w koszykówce i właśnie na tym przypomnę, I... to polega że jedni sobie lepiej rzucają a drudzy gorzej bronią ale... ja rozumiem, że na przykład Golden State Warriors, Phoenix i powiedzmy, nie wiem, no tych 5-6 najlepszych zespołów w obu konfe... po obu, no w całej NBA z obu konferencji, albo po prostu, nawet jak z jednej by były, to 6 najlepszych, dajmy na to albo 8, niech będzie one będą to robić Natomiast takie drużyny jak Bulls niestety muszą polegać, jeśli nie dokonają jakiejś wymiany, na czymś takim. Ale czy Grant jest tym gościem, który właśnie będzie od tego? No. według mnie Grant jest najlepszym gościem na rynku, którego można realnie pozyskać, który może realnie pomóc kontenderowi. No to się... jeśli to jest najlepszy gość na rynku, to ja nie oddaję swojego młodego talentu, który jeszcze dalej jest obietnicą i tak naprawdę. Z, z Patrick moją...
1: Williams jest? Czy Patrick Williams jest w? Linii wieku, powiedzmy, czy jest w tym timeline z, z, De, z Derozanem.
0: W sensie jakby. Derozan
1: mógł być jego starym, gdyby w, w, wcześniej zaczął.
0: No dobrze, jaki to ma związek?
1: No takim, że on jakby. on Przy tym korze, Bulls, który teraz jest, ten Korbuls nie wydaje się, żeby mógł grać lepiej niż gra.
0: Ten Korbuls nie wydaje się, żeby był dłużej niż na dwa lata, Maciek.
1: Tak jest. I. Jeśli chcesz wygrywać mistrzostwo, to musisz sobie dać szansę. Hit, dając sobie szansę, weszli do finału, do finału Ligi dwa lata temu. Sobie dali szansę.
0: Ale gdzie to? Poczekaj, Sanz... macie kto w bąblu było, nie?
1: Tak, ale no weszli do finału Ligi, dając sobie szansę, grając mi, poszli, może nie Olin, ale poszli bardzo grubo z Chrisem, Polem i tak dalej, zaatakowali, Oho. Yy, wiedząc, że nie są.
0: W ale w tym ten samym ten pom- Bomblu mieli 8-0 i nie weszli, wiesz o co chodzi, więc to tak, jest ale, taki punkt oceny...
1: Ale, ale weszli rok później do finału, wchodzi o to, że dawanie sobie szansy i Bulls mogą sobie dać szansę, biorąc sobie dodatkowego gracza obrońcę na dużych skrzydłowych, jakąkolwiek czwórkę. Patryk Williams jest super. Okej, okay, w sensie według mnie nie jest aż taki super, bo dla, dla Pistons ten deal to też nie jest no-brainer jakby, tak? Bo to jest też takie, że... No chciałem kogoś...
0: to powiedzieć na początku, że to też jest dokładanie znowu, kolejny, jakiś młody typ. Chodzi
1: o. Ja dla Pistons mam postanowienie, że postanowili przehandlować tego granta w tym roku, ponieważ wygląda na to, że mimo, że teoretycznie ma niższą wartość rynkową niż sezon temu, to jest tym najważniejszym graczem rynku transferowego w tym momencie, ponieważ jego chcą też... Yy... Też się mówi mocno o zainteresowaniu sans by się przydał im ktoś trochę bardziej fizyczny, silniejszy od y, Michaela Bridgesa. Drugi też na silne skrzydło, żeby mógł grać niskie, niskiego centra. O Jazz się mówi, o Grizzlies się mówi, o Bulls się mówi. Jest masa drużyn, które potrzebuje takiego skrzydłowego. Paradoksalnie drużyną, która takiego skrzydłowego pozyskała niedawno i y, może się z tym pocałować, została z nim jak y, 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 Himmelsbach z angielskim, są Nuggets, bo pozyskali... Arona Gordona właśnie po to, żeby taką rolę pełnił, jaką Jeremy Grant napełnił pełnił tych wszystkich kontenderów. No właśnie go po to pozyskali, tylko potem się cały skład rozsypał. Tak? Więc yy, według mnie ten Grant jakby jest yy, gościem yy, ważnym i dla Bulls i dla Pistons to może być takie, że ten Williams będzie niewystarczająco dużo, bo oni powiedzą dobra, stary, stary" ale inni dają więcej.
0: Mhm.
1: I tu jest ten problem, nie? Że to jest ten... Ja sobie bardzo życzę i to jest takie, że wersję postanowił przehandlować w cholerę Jeremy'ego Granta, a ja na miejscu Bulls, ten deal zrobił. Ale no, ja mówię, ja nie jestem kibicem Bulls. Kibice Bulls są zachwyceni, zaślepieni troszeczkę według mnie jakością gry teraz w sezonie zasadniczym. Ta drużyna pod play-offy brakuje im bardzo mocno według mnie, żeby mieli szansę w playoffach silnego, skrzydłowego. Nie bez powodu przez ostatnie lata prawie zawsze wygrywają drużyny, wygrywają ligę drużyny, które albo mają takiego silnego, takiego skrzydłowego, dużego fizycznego, który może bronić i jest problemem też takim meczapowym, albo takie, które mają obrońców takiego skrzydłowego. Hmm. To jest tak, że no, nawet tak, czemu w Sans przegrali z. Czemu Sans, przegrali, Sans mimo że mają, mimo tego Mikala, czemu przegrali z Bugs? No bo nie mieli Kim Janisa, tak? Mhm. Yy, więc to jest, dla mnie to jest jakby taki. Yy, tutaj, no brainer, nie wiem, wydaje mi się, że na przykład Hawks mogliby się dzieląć jego granta, bo oni mają dużo takich drobnych graczy, powiedzmy. Czy znaczy,
0: Maciek trzy 4 ligi chce w granta?
1: Tak, tak, tak. No to jako kibicowi pismości mi się to bardzo podoba, bo wydaje się, że powinien mieć fajny deal z tego. Yy, Mówię, według mnie Bulls też powinni go chcieć, ale masz inne postanowienie, więc postanow, post, post, postanówcie sobie inaczej w Chicago, a my go sprzedamy komuś, kto da więcej.
0: Nie wiem, może po prostu gdzieś podskórnie mam jakąś awersję do rozdawania talentów w Chicago, bo mi się to źle kojarzy z latami poprzednimi. Ale to też jest może jakiś sposób na to, ale? żeby... Żeby coś dobrze przeflipować.
1: Ale ja nie wiem, czy to jest... A aż... Wszedłeś na jedną ścieżkę. Wszedłeś na jedną ja ścieżkę. Ja rozumiem, ale... Grant wie... ma jeszcze 5 lat dobrej gry przed sobą. nie? To hmm. nie jest też tak, że oddajesz gościa za rok, dwa, młodego gościa za rok, dwa grania, tylko oddajesz gościa za 5 lat gry.
0: Nie, no ja rozumiem. Ja to wszystko rozumiem, tylko dalej nie widzę w tym aż tak wyraźnej nadwyżki, żebym jeszcze obiecujący młody talent za to musiał oddawać, który być może jeśli wyzdrowieje i wróci na boisko, to w następnym sezonie będzie niewiele gorszy od tego, co pozyskałem. Oglądamy sobie pana tego, Gafforda, pana Cartera. To nie są rzeczy, które się działy w Bulls. Gdyby te rzeczy z nimi działy się w Bulls, ale to oczywiście jest inny rozkład minut, inne rotacje, inne zespoły, wszystko jedno. To, no to... Nie trzeba byłoby Wucewicza w tej drużynie. Bo miałby kto zbierać. Bulls są jedną z najgorszych drużyn zbierających gdziekolwiek. Oni nie są w stanie zebrać czegoś na powodzian nawet. Piłki nie mówię pod koszem, ale zebrać chociaż, nie wiem, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zgubiliby puszkę, no. Albo by ich okradli zaraz. Moim postanowieniem dla Bulls jest to, żeby mieli drugą połowę sezonu taką jak teraz, bo łatwo jest zgasnąć przed All-Star Game, a potem gdzie jest Demar DeRozan. Ja nie chcę żadnych dyskusji z Bulls. Siedzą wszyscy cicho, nikt dobrze, Kobe White trafia do kosza, to dobrze o Zaku Lawinie się nie mówi, jakby nie grał tam. Bardzo dobrze, tylko żeby druga połowa sezonu była taka. Świetnie, bardzo się cieszę, przynajmniej sezon regularny mamy odhaczony i już mogę spać spokojnie, że i dużo Makiem, Maklangiem to jest kolejnegoś, którego obserwowałem zaraz po tonie Makerze. Nie chcę, żeby. Co nie wróży mu na Właśnie nie chciałem to powiedzieć, ale ten dzieciak po prostu był on fire. To co on robił tam z tymi dzieciakami innymi. Boże, to był chodzący, ja nie wiem, Steph Kerry był, był cienki przy nim. Po prostu był cieniasem, on robił wszystko, jeszcze danki jakieś. Ech, no jest w Bulls. Ma dwa zera na koszulce, także. To nie wróży za dobrze. Dobrze, jakieś postanowianko szybkie, bo jak na razie o trzech drużynach pogadaliśmy w 6 godzin i coś dobrego.
1: Ja bym, e, co bym chciał, e, to jest taki, e, ja bym sobie życzył, że Grizzly sobie postanowili pójść o linę. Jestem bardzo ciekaw, w tej drużyny bo oni poszli Olin, gdyby poszli sobie oddali część swoich asetów, bo mają od cholery tych asetów za tego właśnie jakiegoś, niekoniecznie granta, ale jakiegoś skrzydłowego. Żeby sobie pozyskali takiego skrzydłowego, a nie musieli łatać tutaj zagram yy, dajmy na to, nie wiem, yy, Kyle'em Andersonem, tutaj, tutaj jednak na czwórkę przesunę, bo nie mam lepszego pomysłu yy, Desmonda Baina, tutaj coś tam, tylko żeby po prostu sobie wzięli, pozyskali porządnego, silnego, skrzydłowego, czy to będzie Jeremiah Migrant, czy to będzie Harrison Barnes, żeby pozyskali sobie taki, to nie jest nawet taki ruch Olin, to jest taki ruch, żeby przyspieszyć troszkę ten swój development curve, nie wiem, trudno mi to trudno mi to przetłumaczyć, żeby to, żeby to przyśpieszyli sobie ten swój rozwój i zobaczyli co się wydarzy, no bo są tak blisko tej czołówki, że mogą tym, tym jednym ruchem nagle się okazać, że wow, jesteśmy w finale konferencji.
0: Ale czy to nie jest taka kolejna z tych drużyn, ja to nazywam rytmicznych, że tam przez 10 spotkań grasz sobie dobrze na początku sezonu, potem dzieją się jakieś rzeczy przez 10 następnych spotkań związanych ze zdrowiem i potem, tylko że w przypadku Memphis akurat lepiej wyszło niż z Morantem że oni mogą być tylko lepsi, ale potrzebują na to czasu, a nie ludzi. W sensie mogą grać lepiej, tylko nie grają tak lepiej tymi samymi ludźmi. Ja wiem, że jaka jest teraz sytuacja, ale tymi samymi ludźmi przez z Morantem na boisku przez cztery kolejne miesiące. No może. Mi I myślę, to... że to jest kwestia takiego rytmu, no, bo teraz ta seria kolejna chora się zapowiada. No.
1: Mi się zapowiada, mi się bardzo podoba to, że Grizzlies... Yy odzyskali defensywną tożsamość pod nieobecność Moranta. Potem on wrócił, przegrali pierwszy mecz i od tej pory wygrali sześć kolejnych spotkań, on się idealnie wkomponował w to, co się dzieje, bo Morant jest dość wyjątkowym graczem, jest w stanie, mimo że jest gwiazdą, najlepszym graczem drużyny i jej liderem, jest w stanie momentami wejść w rolę takiego Rossa, który, nie wiem, stoi w rogu, pozwala innym grać, pozwoli, pozwala kreować grę Dilunowi Brooksowi, pozwala kreować grę Desmondowi Bainowi, grać pick and role, nie wiem, Kyle Anderson, JJJ i tak dalej, że on po prostu jest w stanie się dopasować do roli, nie ma takiego ego. Fajne to jest, fajnie to wygląda i mówię, dlatego chciałbym chciał, żeby Gryzzi spróbowali, zobaczyli co tam mają, żeby zrobić ten krok do góry, żeby zrobił, spróbowali, po prostu nie muszą poświęcać dużo, mi się wydaje, żeby pozyskać takiego gracza, bo oni mają trzy nadmiarowe piki na najbliższe lata, które mają od innych drużyn, Dwa te piki, jakiś kontrakt yy, Kaila Andersona, czy jakieś tam... O, oni mają dużo tych takich fajnych graczy, kontraktów przyjemnych. I wziąć po prostu dwa piki, coś tego, pozyskać jakiegoś właśnie Barca, Granta, czegoś i zobaczyć, co tam mają. Zobaczyć, czy są w stanie już teraz rywalizować na jeszcze wyższym poziomie. Ale bym chciał, żeby tak się postanowili. A co do drużyn, które powinny być na tym poziomie, ale nie są... Bardzo sobie życzę, żeby Luka Doncic postanowił sobie ogarnąć swoją kuwetę, swoją dietę. To jest on i Zion Williamson, to jest takie wspólne. Obie, Obie te drużyny powinny być mniej więcej w tym miejscu, gdzie są Memphis Grizzlies i Dallas i Pelicans. Są zupełnie gdzie indziej i to się wszystko zaczyna od młodych liderów, którzy zamiast y, pić sobie y, szejki y, energetyczne przed meczami i tak dalej, bo sobie walić Dew i słodką herbatkę. My sobie bardzo życzył, żeby oni sobie ogarnęli swoją dietę i ogarnęli sobie priorytety i ogarnęli to, że y, ich ciało to jest jakby ich główne narzędzie do osiągania sukcesów, a w tym momencie to narzędzie jest mocno
0: mm, ulane, zalane tłuszczem. Cały czas jakiś jest kącik tłuszczowy, widzę tutaj body positive, no, ja tutaj nie jestem w przypadku. Ja też miałem nadal las, żeby przekonali, przekonali Doncicza do tego, żeby. Nie wiem, może mu się znudziło. On już jest w sumie ponad 10 lat zawodowym sportowcem. Jakby tak policzył. Czy około 10 lat, czy nie? Oho, mamy ryzyko Liliarda Out of Season, jak mówimy. Tak, ja dzisiaj czytałem o tym, że jeśli to się tam będzie powtarzało, będą chcieli go gasić, ale czytałem o tym gdzieś przed południem.
1: Mam go w dwóch ligach fantazji, trzeba będzie szybko nim handlować.
0: <laughs> Ale to już jest napisane, że nie, no, że opuści trzy kolejne Tydzień mecze. się opuści i potem zobaczymy. No właśnie, to mówię, to co mnie straszysz, człowieku. Człowieku. Dobrze, Ale ja... Ale no.
1: będzie reewaluacja, więc to cholera wiem.
0: To jakiś dzisiaj słownik przeczytałeś, jakieś trudne słowa używasz. Nie rozumiem połowy, jak nie wszystkich. Dlatego ja
1: mówię, ty słuchasz.
0: Tak, bo najlepiej jest, kiedy się nie odzywam w moim własnym podcaście. To jest, to jest najlepsze. Dobrze. Następne postanowienia. Mam takie, bo dla Dallas to mi ukradłeś, to nie. Dla kogo jeszcze miałem takie. takie hot. Dla Memphis miałem, żeby. żeby też w zasadzie podobnie, ale tyle tylko, żeby w drugiej połowie sezonu zapewnili sobie. Może, może nie zapewnili, ale byli na tyle lepsi od innych, że ta przewaga własnego parkietu w play-offach wynikałaby z tego, że odpoczywają już dwa tygodnie, bo byli tak dobrze, a nie nacharowali się jak konie, żeby mieć dwa zwycięstwa więcej. I chciałbym, żeby... To podobnie jak z Bulls myślę, tylko że chyba nawet bardziej niż Bulls, bo tam mi się jakoś podoba bardziej tam rzeczy inne. Zdziwił mi się Demar de Rozan, wygrywa w oskońcówkach. Z drużynami, jakimi, z którymi powinno się wygrywać 15. Just sane.
1: Dobra, to ja mam postanowienie takie. Ja bym chciał takie zbi- Ja sobie życzę takiego zbiorczego postanowienia od drużyn Sacramento Kings, San Antonio Spurs i Portland Trail Blazers, a tak naprawdę też przy okazji New Orleans Pelicans. Żeby odeszły z NBA. Żeby postanowiły cokolwiek, co do swojej przyszłości. Żeby Postanowiły cokolwiek w sensie takim, że kim jesteśmy, co robimy, dokąd idziemy, i postanawiamy teraz przebudować się, postanawiamy walczyć o playoffy naprawdę, postanawiamy zatankować cokolwiek. Bo, bo i Spurs, i Kings, i Blazers, i Pelicans stoją w gigantycznym rozkroku. Jeśli to jedną nogą w czarnej dupie, drugą nogą, drugą nogą nie wiedzą nawet gdzie, no Blazers są, chcą, konten, chcą być kontenderem, zaraz im za, za, zamknął Lillarda, a Blazers są y, o, jedno, o jeden mecz przed tankującą Oklahoma City Thunder w tym momencie w tabeli. Są jeden mecz lepsi od y, Thunder, którzy nie chcą wygrywać, a tylko jedno zwycięstwo więcej. Z drugiej strony San Antonio Spurs byliby w play gdyby nie to, że przegrali z G League Pistons. Y- i San Antonio Spurs yy, też są taką drużyną, gdzie tam nie masz, w tym składzie jak patrzysz, to tam nie masz żadnej przyszłości. Ogadałem ostatnio dzisiaj jest takim dosyć znanym z memów fanem Spurs, który bardzo otwarcie yy, mówi o tym, że tego Derricka White'a to był darmo oddał, bo już ma go dosyć. I tam nie ma żadnego gracza, tam jest Dejon Marek, który jest super, który nie bardzo ma z kim grać. Yy, masz Watachę obiecujących skrzydłowych, który, z których żadne się nie na gwiazdę. Masz centra, który jest świetny w obronie, ale w ataku jest lekko upośledzony. Ta drużyna jest za dobra, żeby być najsłabsza, czyli w szczycie, na szczytach loterii, za słaba, żeby być czymkolwiek poważnym, jeśli w kontekście play-offów. Jest tak kompletnie nigdzie. Blazer, jak powiedziałem, mówię, chcą być kontenderem, a są beznadziejni. Pelicans chyba ciągle chcą być w play a są, a są. W czym? Na razie. Chyba Pelikans chyba ciągle są iść w playoffach, mam wrażenie, troszeczkę. W czym? Tam, no właśnie. David Griffin generalnie jest tam w panice. Nie wiadomo, co robimy z Ingramem, co robimy z Zajonem, co robimy z tymi wszystkimi pomniejszymi graczami. Są nigdzie Pelikans niby chcą wygrywać, ale no w sumie to wygrywanie im nie wychodzi niby, niby chcieli robić wysoko w loterii, ale są troszkę na to za dobrzy i tak są nigdzie i wreszcie mamy Sacramento Kings, którzy kolejny rok z rzędu siedzą w, w okolicy stycznia i mówią, cholera mamy szansę na Play. jeśli jeszcze coś wygramy, to Anusz Widelec może nam coś się uda a są po prostu obiektywnie fatalni. się na to patrzy, w tym momencie gra chyba, mają chyba szóstego startującego innego centra, w tym teraz Damian Jones tam wychodzi w pierwszej piątce, a już wychodził i Bagley, i Tristan Thompson, i Richard Holmes, który jest świetny, ale akurat się zepsuł, bo to się dzieje Richardowi Holmesowi dosyć często. I tam naprawdę nie bardzo jest... Jest pomysł jakikolwiek, ja bym chciał, żeby oni zdecydowali. Idziemy po play no to dobra, bierzemy dwa piki, idziemy w górę, ale gdyby realnie przyjrzeli się swojemu składowi, to by postanowili dobrze, robimy teraz przebudowę, teraz na poważnie, a nie na pikach 5-8, bo typowa przebudowa Kings to jest piki 5-8, bierzemy paru gości z tymi pikami, połowę z tych pików marnujemy, takie nic. I chciałbym, żeby postanowili cokolwiek w do swojej przyszłości. I to są takie dru- tak, wiesz, jak oglądamy NBA, takie drużyny bez planu troszeczkę... Przeszkadzają, tak samo jak Pacers. Przydało się, żeby oni też są w tej grupie. Że postanowili postanowili cokolwiek, co do Ale
0: ja to też jest takie jedno postanowienie, które sobie rozpisałem, jeśli chodzi o Pacers. Nie bójcie się tego transferu. Tak. Oni będą z Wami rozmawiać, będziecie się witywać, są telefony, nie bójcie się, oni się nie obrażą. Wręcz jest... przeciwnie, tak. będą mega zadowoleni, jak dacie im w końcu odejść, zwłaszcza Milesowi Tarnerowi, który jest od zawsze w tym klubie. I on już po prostu nawet nie wie, że są inne kluby. On myśli, że tylko są przeciwnicy. On żyje w Matrixie. Ostatnio oglądałem film Parasite. Jeśli ktoś oglądał, nie będę spoilował, ale on jest jak Sabonis i Turner. To są ci ludzie w tym schronie na samym dole, którzy tam mieszkali i ukrywali się. Tak to wygląda. I to jest jest chyba jedyna rzecz, żeby się po prostu nie bać zrobienia transferu, tylko że tutaj jest stan lękowy o to, czy, czy my coś z tego dobrego dostaniemy dla drużyny, bo przebudowa w Indianie To nie jest rzecz, która jeszcze bardziej zachęca do tego, żeby żeby oglądać koszykówkę z z Indiany. Myślę, że mogą tego nie przetrzymać, jeśli poszłaby jakaś wyraźna przebudowa. I tutaj jest też postanowienie takie... Żeby też podłączając się do twojego postanowienia, bo te drużyny, o których mówisz, powinny obserwować taką drużynę jak Cleveland Cavaliers. Oglądałem mecz z Grizzlies. I na początku był taki blok, kiedy Jaren Jackson wszedł pod kosz i nagle naraz wyskoczył do niego Jaren... Ale... Jared Allen, wyskoczył do niego Mobley i Laurie Markanen naraz do piłki. To jest trochę taka metafora tego, jak wygląda Cleveland Cavaliers. Szóste miejsce, nie wiadomo skąd, ze świetnym debiutantem. Nawet ten Markkanen gra dobrze. Są różne luki. No, brakuje jakiegoś tam rozgrywającego czy dwóch. Był Rubio. Kevin Love w ogóle potrafi zagrać w kosza. Chociaż też bym nie przesadzał, ale jest ekstra. To jest rzecz, na której trzeba po prostu nie wolno się bać. Myślę, że w Cleveland nie było jakiegoś odgórnego planu, że to się właśnie stanie, bo tak zrobimy i ktoś wymyślił to sobie kilka miesięcy temu. Nie. Myślę, że to trochę przyszło samo i to jest niebywałe szczęście, że się ktoś po prostu nie bał. Dobra, dajmy wolność tym chłopakom. W sumie sumie to powinno tak być. I to jest świetne. I postanowienie dla Cleveland takie, żeby zajęli przynajmniej to szóste miejsce, nie bili się w play-inach, byli w play-offach i z góry patrzyli na swoich oprawców, którzy prawdopodobnie zamordują ich w pierwszej rundzie, ale, ale to dla nich jest mistrzostwo NBA na tym etapie. Tak mi się wydaje.
1: Eee... Co do Cliff, ja bym tak, przede wszystkim dla Pacers tak, mam też postanowienie zapisane, że postanowili rozbić yy, ten duet, postanowili uwolnić swoich big manów, po prostu yy, free willy takie zrobić yy, z obydwoma swoimi dużymi yy, mężczyznami w składzie. I Sabonis tam się już męczy i Carl się męczy z Sabonisem i Miles Turner też się męczy, to jest gość dużo lepszy niż yy niż to, co z nimi robią, czyli broń obręczy, rzucaj z rogu. On tam powinien jakby dać szansę mu się rozwinąć. Jest dużo klubów, które by takiego Sabonisa przyjęło. I to jest moje dla Indian zdecydowanie postanowienie, żeby tam postanowili wreszcie uwolnić co najmniej jednego z tych dwóch ludzi, a najpierw obydwu, bo ta formuła się już dawno skończyła. A jak wspominałeś o Cleveland, to jest troszkę a postan- postanowienie Ala la Grizzlies, żeby, postanow- żeby postanowili y- pozyskać sobie skrzydłowego.
0: To jest znowu... Unikre- ja nie wiem Maciek, ty to masz z tego fantazy, żeby było lepiej, to ty byś wymieniał, wymieniał, wymieniał. Ja nie, nie to wiem, nie wiem jest, Maciek, to jest, to, jest to jest chore.
1: Pytanie, czy możesz bardziej wzmocnić Cleveland przez draft niż teraz są.
0: Nie, oni mają teraz grać w kosza, Maciek. Hej, przygodo. Małblej ma w playoffach m- m- musztardować ludzi. O, ty- o tak. tego typu rzeczach Wiecie, rozmawiamy, a nie wymianki.
1: Tu jest problem z tym postanowienie, bo gdyby Cleveland nie było tak przetrzymione przez kontuzję na obwodzie, to by to miało więcej sensu. To tak? jest tak, że niech Cleveland... Y- bo przepraszam, Sexton jest na sezon, prawda? Sexton na sezon, o na okay. sezon, więc y- mają kłopoty, ale może jest ktoś, kto chce prawa Berda Sexton'a, i może da się na
0: przykład Sexton'a
1: fajnie przesunąć, I żeby...
0: I Kobiego White'a i to się zgadza wszystko. Piękna wymianka.
1: Nie, bardziej chodzi mi o to, żeby na przykład... Yy... Nie wiem, w sensie z tego pewnie nie chcą, ale właśnie temu tym pisną. Nie, bo to bardziej chodzi o to patrząc na ten, że Pistons tego nie chcą, bo Kingston nie mają w tym żadnego interesu, ale może Pistons by mieli interes w tym, żeby na przykład powiedzieć, słuchajcie, macie Sexton'a z jego prawami Berda daj mówi Cleveland, a wy dajcie nam tego Granta, tak? I albo powiedzieć, pójść do Pacers, powiedzieć, słuchajcie, macie Sexton'a, a dajcie nam Leverta na skrzydło. Coś takiego, żeby zrobić taki ruch, nie jakiś bardzo znaczący, ale po prostu nie wydaje mi się, żeby Sexton był ich długoterminowych fa- planach. I jakby sobie postanowili, że go przesuną, pozyskają coś ciekawego za niego, bo czytałem takie głosy o tym, że Sexton jakby, że Cleveland może teraz wykorzystać to, że jest kontuzjowany i go taniej podpisać, zrobić z niego kontrakt a la Steph Curry tam 2010 czy, czy, czy coś tam, czy to 2012, ale w tym momencie wydaje mi się, że oni po prostu kompletnie nie mają dla niego miejsca w zespole. On tam nie ma roli żadnej. Każda jego rola będzie zabierała lepszym graczom od niego piłkę z rąk, czego nie powinno się dziać, więc Powinni go przesunąć, właśnie z jakiegoś skrzydłowego też. No to jest, to się przez cały ten podcast przewija, że ten taki broniąco, broniący fizyczny skrzydłowy, który też może pomóc troszeczkę w ataku, to jest ten Krem de la Krem NBA w tym momencie. To jest coś najbardziej, najbardziej potrzebny towar na rynku.
0: To tyle, jeśli chodzi o Cleveland. Dobrze, jak masz jeszcze jakieś postanowienie, to daj z jedną, bo jakieś pytania, odpowiemy, idziemy.
1: Czekaj, czekaj, jeszcze miałem... A, wiem, to jest moje lokalno-patriotyczne postanowienie dla Pistons. Yes. No, sorry, muszę. muszę. To jest z dobrodziejstwem inwentarza. Nawet w sumie mam postanowienie, jedno dla Pistons, drugie dla Toronto, ale dla Pistons mam postanowienie, żeby dla Dwayna Casey'a konkretnie, żeby postanowił wreszcie dać graczom grać to, co umieją, a nie w to, co mu się w głowie uroiło. Typu, jeśli Hamid Udialo udowodnił mu przez ostatnie tydzień, dwa tygodnie, że najlepszy jest w roli Ball handlera i wtedy jest po prostu fantastyczny i grało świetnie, kiedy był ścinającym gościem, który dostaje często piłkę do rąk, może zagrać pick and roll, a zaatakować z tego. Nagle był 30 punktów na mecz przy, skutecz- przy skuteczności 55% z gry i właściwie we dwóch sadikiem z Sadikiem mogli co jest cały czas zabawne, to żeby potem go z tej roli nie wybijać. Jeśli Kilian Hayes jest piące w ataku beznadziejny, ale w obronie można pozwalać mu się rozwijać z rezerwowym unitem, to go tam przesunąć i dać Hamidu dialog grać, żeby dać, jeśli Saban Lee jest ewidentnie lepiej dopasowany do Kieda Cunningham'a, to dać im grać, a nie po prostu sobie Casey wymyślił, że teraz będzie grał Kate z Heysem i już, a Diallo będzie stał wrogu i może mu może tutaj za trzy, to żeby gość się ogarnął i zaczął grać do silnych stron swoich graczy, do tego co umieją, a nie do swojej jakiejś fantazji osobistych, które są kompletnie mają nic wspólnego z tym zespołem. Więc życzę Caseyowi, żeby postanowił dać graczom grać to co umieją, a nie to co on sobie ubzdurał. I tak samo bym sobie życzył, żeby sobie e, Troy Weaver postanowił zwolnić Dwayna Casey'a. Mm-hmm. To są takie ten. Plus ostatnie postanowienie dla Toronto Raptors. Bym chciał, żeby oni sobie postanowili dalej twardo trzymać się tego fascynującego projektu, który mają, tylko pozyskali centra pasującego do tej drużyny. I bo ta drużyna jest absolutnie fascynująca, jeśli chodzi o ich budowę, tylko tam bardzo, bardzo brakuje mi centra. No wiadomo, Meisterner to jest coś, co jest idealnie tam siedzi. Nie bardzo wiem, jak go mogliby pozyskać, ale coś takiego zrobić, że po prostu pozyskali centra do drużyny swojej i takiego poważnego, bo i Chris Bushe, i ten Prisius Press, Aciua, i ten, nie wiem... Y- Cambridge, czy tam każdy inny łak, którego wystawiają. Tam to jest goście z poziomu ławki w NBA, a nie pierwszej piątki. chciałbym, żeby się postanowili ten projekt dalej rozwijać, tylko pozyskując odpowiedniego centra. No, będzie im trudno już tak jak w zeszłym roku bezczelnie zatankować bez sadzenia najlepszych graczy, żeby wyciągnąć jakiegoś z tych, tych centrów stopu draftu tegorocznego. Dlatego bym chciał, żeby sobie pozyskali jakiegoś centra i postanowili trzymać się tego projektu, bo mają bardzo fascynujący projekt. tą taką piątką graczy równych wzrostem i mobilnością. Plus Fred Van Fleet, który jest małym skurczybykiem, który fizycznie jest mały, ale ser ma monstrualne i też chętnie pokryje centra jak trzeba. Trudno się tego trzymać też, bo to jest projekt dosyć innowacyjny w NBA. Nie masz innej drużyny w NBA, która gra piątką równych graczy, więc yy, chciałem, żeby Raptors twardo się trzymali yy, swoich wytycznych. Mogę też postanowić dla Orlando Magic, bo postanowili wygrywać, dzięki czemu ci, którzy będą ostatni. I...
0: Jezus, mare. To ja mam Dobrze. cztery szybkie, takie dwa są związane ze sobą. Pierwsze to jest Utah Jazz, żeby byli, żeby, żeby pokazali w playoffach, że to ten cały monstrualny sezon dla nich, to nie jest przypadek znowu. Coś, żeby nie wydziało złego, żeby przeszli chociażby finały konferencji. Chociaż wiem, że teraz już ludzi, którzy mają zdobyć mistrzostwo jest z 50 w NBA. Żeby Trey Young bardziej niż Don Cic, ale Don Cic też, przepraszam, jokić, dostali trochę pomocy. W życiu tak ogólnie. Może, może Jokicowi dużo nie trzeba tej pomocy, ale potrzeba pomocy. Trey Young może jeszcze poczekać z wygrywaniem. Ale też potrzebuje pomocy. Chyba, że chcą wyeksploatować chłopa, który rzuca po 56 punktów na mecz. Ma metr 60 chowa się do każdej torebki, ma sztuczne włosy, ale jak bierze piłeczkę, to jest koniec. I obawiam się, że no Atlanta też chyba... Kurczę, dużo transferów się będzie szykowało, bo Atlanta musi coś zrobić. Nie wiem, czy wcześniej gadaliśmy o Atlancie, ale to mi się przypomniało. Z Jokiciem wiadomo jak jest. Tak jest, że on nigdy nie będzie miał chyba tej pomocy i to będzie taki mokry sen kibiców Denver, których jest kilku pewnie w Polsce. Co by było, gdyby, takie za 10 lat. Tego nie życzę, no ale Denver, kurczę, no. Żal patrzeć czasami, wiedząc o tym, że to w dalszej perspektywie niczego dobrego nie przyniesie. Dlatego on potrzebuje pomocy. I Nowy Jork. Oni jak nikt inny w NBA muszą się zdecydować, czy chcą wygrywać i chcą robić transfery, czy chcą przegrywać i planować sobie jakąś znowu przyszłość i robić transfery, ale oni muszą robić transfery. Dużo transferów. Dobrych. Inaczej... Mogę, mogę z
1: Nowym Jorkiem, mogę, mogę. To jest takie... Teraz ja, teraz ja tam skaczę. w tym Staszewski, minut. siądź! Ja. Nowy Jork niestety to jest drużyna, na której postanowień Nie do końca mam, bo to jest drużyna, która postanowi, może, można powiedzieć, że można, niech postanowią sobie racjonalnie myśleć o swoim składzie, tak? To jest.
0: No ale Maciek, jak mają racjonalnie myśleć o składzie, przepraszam, jak Kemba Walker podobno nie nie nadaje się do rotacji nie chcą, po prostu nikt go nawet asystenci nie popierają w tym, żeby grał i nagle przychodzi i jest zawodnikiem tygodnia. No to jaki ty masz na to wpływ? Nie masz na to wpływu. Ale
1: no. tam jest co innego. Tam jest proste postanowienie jedno, które mogą zrobić. To nie jest Julius Randle... To jest w ogóle takie, myślę, że kibice nikt się 100% zgodzą. Niech Julius Randle postanowi wchodzić pod kosz. Bo Julius Randle w tym momencie jest w takim bardzo śmiesznym miejscu. Mnie to bardzo bawi, zawsze jak oglądałem ich meczy z g Pistons, gdzie pierwsza pią- Randle był chyba minus 30 w wygranym spotkaniu z drużyną, która miała w pierwszej piątce Trzech graczy z ławki w g Pistons mieli, te, po prostu mieli koszmarny skład. Mieli najgorszy skład w tym sezonie, jakikolwiek, jakakolwiek drużyna wystawiła w tym sezonie. Pistons mieli w meczu z Knicks. A Knicks, a piątka Knicks była minus 30 prawie per gracz. To jest prawie nie do wykonania. Ich ławka musiała po prostu, Alec Bergs musiał jakieś cuda robić, żeby wygrali ten mecz. Ale Julius Randle, jak krył Luka Garza, czyli jeden z najwolniej ruszających się na nogach graczy w NBA, nawet nie próbował go mijać, bo on nie chce wchodzić pod A W zeszłym sezonie on zawsze chciał rzucać z pół dystansu, no ale nie trafiał, w związku z, w związku z tym wchodził pod korz i tam robił demolkę kompletnie. Był niewiarygodnie efektywnym graczem. A teraz postanowił, a w zeszłym sezonie zaczął trafiać jumpery. No i stwierdził, dobra, ja teraz jestem rzucający. I jest tak bardzo rzucający, że już nie chce wracać do pozycji pod kosz, nawet jak rzut przestał mu siedzieć. Rzut mu nie siedzi, drużny krują go od rzutu, pilnują jakby tego, żeby nie dawać mu jego pozycji, tylko go wypychać z rzutami w niekomfortowe miejsca. No on to niekomfortowe dla siebie miejsca i tak bierze z przyjemnością, oddaje tam rzuty i nie atakuje kosza. Jak zobaczyłem, że gość nie próbuje mijać luki, luki garzy, którego pewnie nawet Steven Adams minie w kośle, to, to jest coś nie tak. To jest kompletnie... I samo to, że Randall zacząłby atakować kosz akcja w akcję, akcja w akcję, jako small center nawet, to by zmieniło, myślę, tożsamość całej drużyny. To by dało sensu tej budowie. Inna rzecz jest taka, że Nowy Jork nie myśli racjonalnie o sobie. Oni pomyśleli, zaliczyli jeden taki, myślę, flukowy sezon w zeszłym sezonie, a teraz yy, poszli, może nie Olin, ale dosyć grubo zabidowali z tym, co z graczami, dali kasę furnierowi, którego pewnie by teraz oddali, żeby go ktoś po prostu wziął i...
0: Myślę, że proces salarga. trwa w dalszym ciągu, żeby znaleźć jakiegoś kogoś na furnierze.
1: Noela, zdampować tak samo. Tam, jest wszyscy, tam wszystkie ich kontrakty z lata są do wyrzucenia, poza jednym Alekiem Berksem, który się broni. I Cała ta drużyna po prostu jest drużyna ze środka, oni są bardziej w tym składzie, przypominają drużynę właśnie z pogranicza play czym teraz są, niż tą drużyną z playoffów, którą myśleli, że są jakby. I to było kompletnie nieracjonalne myślenie, oczywiście wywarte takie myślenie, które powstało pod wpływem prasy, ale bym bardzo chciał, że w tej dupie, w której oni są, stwierdzili, dobra, myślimy racjonalnie, nie jesteśmy tacy mocni, jakby, jak, jak jesteśmy, Randla oddamy albo nawet nie oddamy. Potrzymamy go sezon, bo on nam nic nie zmienia. Ale Quickly gra dużo teraz. Miles McBride gra dużo teraz. Yy, Obi-Topin daje mu więcej minut kosztem Randlo, r- Randla, bo Obi-Topin wygląda bardzo fajnie w tych minutach, w których gra. Nie gra. Quickly nie gra. McBride nie gra. Topin. Niech nie gra do cholery jasnej Tash Gibson w pierwszej piątce. Bardzo ładnie gra. W dupie to mam, nie ma w tym żadnej przyszłości.
0: Ale bardzo ładnie mu Fantastycznie. Jest bardzo nie, ładnie. Nic, nic
1: mnie to nie interesuje.
0: Tak,
1: Niech Quentin Grimes dostanie więcej minut, bo on też w tych swoich minutach, w których gra, wygląda fajnie. Sprawdźmy, co mamy. Mitchell Robinson będzie musiał dostać kontakt tego lata. Zobaczmy za co. Niech on gra w tej pierwszej piątce i daje mu trochę większe minuty. Zobaczmy, co on może. Niech ten sezon, skoro on jest już, ten sezon nie jest najlepszy i już widać, że nie przejdziesz że nie, że nie pierwszej rundy playoffów, to zobaczmy, co mamy w tych graczach bo oni pół składu mają, oni nie bardzo mają w tych graczach. Nawet RJ Barrett jest, gra totalnie w kratkę, ale też jakby nigdy nie miał tak, odkąd jest w tym zespole, żeby drużyna grała na dobra, zobaczmy kim jesteś, jak będziesz taką legitną pierwszą opcją. On jest trzecią opcją w tym zespole. Przychodzi Kemba Walker na jednej nodze i mu zabiera rolę pierwszej opcji. No. Drugiej opcji mu zabiera rolę, bo Tamarandu to jest yy, samomianowaną pierwszą opcją.
0: Znaczy to I... też, no, nie mów na jednej nodze, w NBA się wyróżniła, a nie tylko w drużynie, no więc tak,
1: ale w... nie to było tam...
0: takiej tragedii. Dlatego mówię, że dla mnie to jest jeszcze większa jakaś mistyfikacja, że przez co dwa tygodnie wcześniej nie mieścisz się do rotacji i nagle teraz masz wybuch formy, który troszeczkę już osłabł i ta fala uderzeniowa no. się na tyle rozniosła, że tak. pewnie znowu będzie to samo. No ale dzieją się takie rzeczy, no. Więc...
1: W każdym razie na no, nich patrzy na zasadzie takiej drużyny, która kompletnie nie ma racjonalnego myślenia. Chciałem, żeby tam oni po... Wydawało się, że oni mieli taki bardzo racjonalny plan do zeszłego, do, do tego lata i tego lata po prostu przereagowali na dobre wyniki. To zrobili zrobili coś, troszeczkę coś, co zrobili kiedyś Phoenix Sans Hornacka, oni nawet do playoffów nie weszli, a nagle stwierdzi, że są mocniejsi niż byli i sobie spowolnili swój rozwój o kilka lat, w ten sposób yy, idąc raczej w rolę taką udając drużynę mocniejszą niż są i to samo robią teraz niks oni sobie spowalniają swój rozwój niech oni sprawdzą, mają masę fajnych młodych graczy świetnie wybierali, wybierali w niech, niech sprawdzą co tam mają Niech już. to jest tak, że nie możesz się rozwijać liniowo robisz krok do tyłu potem dwa do przodu kroki potem znowu krok do tyłu, trzy, trzy do przodu kroki ale ten krok do tyłu czasami trzeba zrobić i oni ewidentnie muszą ten krok do tyłu zrobić a bardzo nie chcą, co nie wróży im najlepiej według mnie
0: dobrze, przejdźmy do pytanek o Lakers to mówiliśmy, bo GK pytał, ale to już powiedzieliśmy, jak gadaliśmy o nich. Eee, czekaj, bo tu miałem jakieś i zaturlałem za bardzo. Eee. Co się dzieje? A, tutaj mam. Eee, jedno od Rafała Sikorskiego. O, właśnie. Maciej pytał, może postanowienie dla Celtics. Ja mam postanowienie dla Celtics takie, żeby się zdecydowali, kim są. Mają ludzi, co rzucają po 50 punktów w meczu, po czym nie potrafią wygrać z Katarem nawet. I to, to jest jakieś takie bardzo takie y- dziwne i ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem no ze znacznie lepszymi zawodnikami przyszłością. Robert Williams, świetnie. Niech więcej gra po prostu, to też może jakiś sposób jest na to to są, to są tacy lepsi Nix. W tej kategorii jest... niezdecydowania tego, co zrobić z dwoma. To są tacy Nix z Mixem, z Sixers trochę. To są Nix z większym talentem. Tak, czyli z Sixers, z Sixers z. czyli to, co się dzieje z Simonsem. Tylko, że no mamy. dwa
1: spotkania temu oba zespoły były na identycznym poziomie, tak? Czyli oba spotkania miały 16-19 plus.
0: Także tak to wygląda trochę. Nawet wizerunkowo te podobieństwa są duże, więc nie wiem. Muszą się zdecydować, no. W końcu rozbić ten świński duet, jak to się mówi, bo on chyba nie będzie dobrze działał, albo szukać takich zawodników, żeby pojawił się ten trzeci, no ale to jest chyba raczej teraz niewyobrażalne.
1: Wiesz co, z Bostonem ja mam ten problem, że tam jest zbyt dużo części składowych i tam nie do końca wiem o co im chodzi, bo ja dlatego nie daję im postanowienia, bo to jest tak, że nie możesz sobie postanowić oddać Jalena Browna, bo Jalen Brown jest graczem z tego poziomu, że oddawanie go ma sens tylko jeśli masz naprawdę bardzo dobry zwrot za niego.
0: Za granta. Nie, no to, się,
1: to się kompletnie klei.
0: Ale... Za granta, Maciek, wszystko za granta. Ale zagranta. nie możesz
1: Jalena Browna oddać od tak, więc nie możesz postanowić, że go oddasz. tej to te powinien być nietykalny i jest, mam nadzieję, ale nie możesz na przykład sobie postanowić, że właśnie zatrudniłeś Udoka. Z tego zespołu z jakiegoś powodu nie stać na zwalnianie trenerów, a ten UDK jest... Evi... On dlatego tyle lat się nie dostawał, odbijał się na etapach kwalifikacji w rozmowach kwalifikacyjnych na trenera kolejnych zespołów, mimo że był uznawany za świetnego asystenta. Prawdopodobnie jest z tego powodu, że nie był dobry materiałem na head coacha i to nie był żaden rasizm drużyny NBA, tylko to było czysto to, że i my udoka nie nadała się na head coacha, co teraz udowadnia. Jest, ta drużyna nie jest dobrze prowadzona, według mnie. Ale zwolnić go nie możesz, bo ostatniego trenera, żeby go nie zwalniać, przesunąłeś na pozycję generalnego menedżera. Tak. Bo nie wiedziałeś, co zrobić z jego kontraktem. Więc go Który, którego
0: poprzednik uciekł do Juta.
1: Tak, i to był taki klimat, słuchaj brat, właściwie to... Tu bo, są dokumenty. Nie zostać GM-em, bo z masz już kontrakt?
0: Tak, słuchaj, bo to są dokumenty, a mój Bentley już jest odpalony, także muszę lecieć, tu masz wszystko napisane. Cześć! Tak, i to jest <śmiech> dokładnie to.
1: I więc oni tego udoki też nie zwolnią, więc tam też nie mogą sobie pozwolić y, znaleźć dobrego trenera. Y, tam za bardzo ruchów też jakiś potencjalnych nie masz, masz dużo tych takich tradowalnych kontraktów, ale to są nasze kontrakty do handlowania latem, nie teraz, więc Centra nie potrzebują, centrów mają, rozgrywającego niby ma, wiesz, wszystko niby mają, a to wszystko nie działa. Najważniejszy jest ten deal Browna, a ten deal Browna tak naprawdę chyba musi do nich przyjść, musi się pojawić okazja, a nie handlowanie Brownem na siłę. Bo I to jest problem, dlaczego ja nie mam postanowienia dla Celtics, ponieważ Celtics są szokująco niejacy jak na ilość talentu, którą mają w składzie.
0: No, Ale to mówię, że to tacy są X albo Pacers, ale to Nix, tak lepsi tacy znacznie. Nix
1: myślą nierealistycznie o sobie.
0: Pacers... To... Za to to są naprawdę socrealiści wręcz.
1: Nie, o Bostonie mam wrażenie, że sama organizacja myśli dosyć realistycznie Odróżnie ich fani są kompletnie nierealistyczni, no ale to jest typowe dla fanów Bostonu, Lakers i Knicks i... Yy trudno, ale z tych trzech organizacji mam wrażenie, że sama organizacja najbardziej realistycznie o sobie myśli, bo z Bostonu problem jest taki, że nie mają, nie, nie bardzo, wie, ja nawet nie do końca wiem, co z nimi można zrobić, żeby było lepiej. Tam nawet nie wiesz do końca, co masz, bo znowu ten Naysmith, Langford, kto tam jeszcze młody jest, Grant Williams nawet troszeczkę Peyton Pritchard, nie do końca wiesz kim ci gracze mogą być w przyszłości dla tej drużyny. Czy to będą tylko rezerwowi? Pewnie tak, ale no, nawet nie dałeś im dużych ról, może poza, poza Grantem Williamsem, ale w całej reszcie nie dałeś takich ról, żeby mogli się pokazać, sprawdzić, o co tam w nich chodzi. Nie? I to jest takie, że brakuje mi tego, ale przez to Bostonu tak do końca nie czuję po prostu. Yy, Nix czuję dużo mocniej i mam wrażenie, że Niks i tak mają bilans lepszy niż grę. To ich, ich 18-20 to nie jest... Yy, Taki dramat, jak powinien być. I bo NYX mają 18,20, ale mają bilans. Y, bilans mają w sensie małych punktów. Dopiero 21 w lidze. To są tylko nad właściwie drużynami tankującymi prawie. I Charlotte D. Wizard, którzy dostaje parę dużych gongów jakby, tak? Nie, 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 nie czuję za bardzo Nix. Nix w statystykach zaawansowanych są gorsi od Pacers, którzy mają cztery zwycięstwa mniej. I to, to jest jakby, dlatego Nix czuje. Czuję, wiem, co powinni zrobić, tak? Hawks też pewnie posta, powinni postanowić sobie, taki ma, takie patrząc na tych dużych z tej okolicy, Hawks sobie posta, powinni postanowić, Wykonanie, rozbicie tej całej gigantycznej grupy niezłych, nieświetnych skrzydłowych. Mają całą watachę niezłych, nieświetnych skrzydłowych. Przydałoby się z tego zrobić jednego, świetnego. I to tutaj raczej nie chodzi o goście z poziomu jego Grant'a wbrew pozorom. Tylko chodzi raczej no. o jakąś taką dwójko, dwójko, trójkę, nie wiem. Nie Bobby chodzi... White.
0: Dobry transfer. Nie,
1: no. z... Z drużyn, które mógłby handlować z Bostonu, Jaylena, Browna, Hawks, którzy mogliby tam dać e, całą masę tych młodych, skrzydłowych e, z potencjałem, który, któremu każdego się należy, każdemu się należy większa rola, nie wyglądają tak głupio. Nie wiem, no, mam wrażenie, że Hawks powinni postanowić skonsolidować swój talent, bo i tak latem kogoś stracą, mam wrażenie. Więc przydałoby się wziąć trzech tych gości i pozyskać za nich jednego dobrego bo tam jest troszkę zbyt głęboki skład i mam wrażenie, że oni przez to przegrywają. A mówię, a Celtics postanowień nie ma, bo Celtics są troszeczkę, troszeczkę nigdzie w tym momencie i póki deal Brown do nich nie przyjdzie, to oni nie bardzo mogą to zrobić, bo ja zaczną nim handlować sami otwarcie, to jego wartość spadnie i tak jak Sixers potem zostaną z graczem, który jest a sfrustrowany, a b nic nie, nie można z nim zrobić.
0: Czyli tacy lepsi nie X? Trochę tak. Eee, Norbert pytał, jak widzicie Wolves w tym roku? Nijak.
1: <śmiech> Wolfs, nie jak. Dziękuję, to podcast, Norbert. To podcast mówi o tym, jak bardzo mnie frustrują. Jak już ich skreślam, to wygrywają. Jak mm. już zaczynam w nich wierzyć, zaczynają przegrywać. Eee...
0: Katma lagi.
1: Kat ma swoje... No nie wiem, ja bardzo lubię u nich Vanderbilta i bardzo lubię u nich Edwardsa i... Edwards to
0: coś... panie, on osialał ostatnio. Po prostu osialał. To, co on robi na boisku, on po prostu już chyba zrozumiał, że Kat czasami znika i się pojawia i, i muszę mieć to w dupie. Po prostu robię swoje, mam to gdzieś. No ale
1: kończymy także że Edwards takie... No tam, nie wiem... Wolves mają talent na playoffy, a co najmniej play-in, według mnie mm. powinni być ósmą najmocniejszą drużyną w tej konferencji. Czyli powinni Gdyby być byli na wschodzie,
0: Maciek, mam teorię, żeby rozgrywali więcej spotkań ze wschodu, no bo wiadomo, jego, ich konferencja i byliby znacznie lepszymi pacers.
1: Gdyby według według mnie, gdyby byli na wschodzie, to by byli dokładnie tam, gdzie... Z takim samym bilansem, jaki mają teraz. Nie, (laughs) ja
0: mówię, jakby ich przeniesiono... Lekko
1: poniżej 50%. Ale żeby
0: zagrali od nowa mecze przeciwko drużynom, nie rzędu, wiesz, Golden State trzy razy, tylko...
1: Ale na zachodzie masz trzy dobre drużyny i Grizzlies, którzy się potykają o wygrywanie.
0: Staram się bronić, już więcej nic nie mam, Maciek. Jeśli udało ci, jeśli chciałeś to storpedować, świetlaną przyszłość Minnesota to ci wyszło teraz. Ale
1: ja Minnesota Minnesocie życzę play-offów. Teraz życzę to... play-off, ale nie mam kompletnie... W sensie oni mnie frustrują strasznie. Minęło prawie pół sezonu, a ja cały czas tak naprawdę... nie wiem jak mocni oni są. Potrafią zagrać jeden fantastyczny mecz, że mówisz wow, ale to jest drużyna, jakie mają firepower... Y- kto nie odrzuci, kto nie odpali rzutu, czy to będzie Dar, czy to będzie Beasley, czy to będzie Edwards, czy to będzie kat. po prostu każdy wchodzi, rzuca, trafia punkty z ławki, wchodzi Nazrid, wchodzi Jaden McDaniels, yy, Vanderbilt robi siekę na tablicach i mówisz, jaki to jest dobry zespół. Czemu oni nie są wyżej? A potem od razu ich kolejny mecz, gdzie wyglądają na dwa razy gorszą drużynę, nie wiem, jakieś Kings albo Spurs, bo po prostu każdy gra sam i to się kompletnie klei. I to mimo, że są dosyć dobrze trenowani, mam wrażenie. Po prostu ta drużyna jest frustrująca, bo jest strasznie nierówna, ale też jest jeden z fajniejszych tak naprawdę drużynowych fanpage na Facebooku. To jest... Konfederacji? A,
0: nie, skasowany. Nie,
1: o Wolves. O Wolves jest do fajny fanpage, tam prowadzi paru naszych znajomych z różnych League fantazy ten fanpage i tam też przebija dosyć mocno frustracja nierównością Wolves, to jest ten, a zgubiłem jedną rzecz, sobie postanawiam, ja sobie postanawiam doceniać, sobie postanawiam doceniać to, co mamy w NBA, sobie postanawiam doceniać i Okicia, który troszkę nam się gubi w tych, w tych Denver Nuggets, bo jak ktoś zobaczy skład Denver Nuggets, jacy, jak, że on trzyma ten skład powyżej 50%,
0: czy w parę nie mieści, No to żońca. dlatego też mówiłem, że potrzebuję pomocy. No. Tak jak Trey tak. Young. No że... Postanawiam
1: doceniać postaniam doceniać ostatnie sezony Chrisa Pola, kiedy on jest cały czas niewiarygodny. Postanawiam sobie doceniać ostatnie sezony Lebrona Jamesa, który produkuje cały od 30 lat na tym samym poziomie cały czas, yy, statystycznym. Postanawiam sobie doceniać ten no, ostatni, może kilkuletni, ale ostatni taniec pięknego Steph'a Kerrego mam wrażenie, że nam się przełamuje Jokicia ja doceniać z innego powodu ale mam wrażenie, że ta generacja tych starszych graczy właśnie Kerry typu Paul, typu Lebron powolutku typu Durant, Durant jest niesamowity w Denver Nuggets w Brooklyn Nets postaniam doceniać ten, te ostatnie wielkie momenty tej generacji graczy, która się powoli kończy nam bo będzie ich strasznie brakowało widzy, nawet jak nie tyle skończą kariery, co jak znajdą się za górką
0: no to już moja będzie druga przemiana pokoleniowa w tej lidze i to, to jest jeszcze gorszy obraz. Bo tych ludzi mogłem oglądać od początku. Tak. A tam tak, nie specjalnie. A tutaj
1: jest paru takich gości, którzy po prostu siedzisz i mówisz kurczę, oni nam się kończą, nawet ten Damian Lillard, bardzo możliwe, że oglądamy jego ostatnie dobre mecze w tym sezonie.
0: Myślę, że widzieliśmy już najlepsze mecze Lillarda. Jeśli to tak. jest prawda, co tam się dzieje, to chyba już możemy mówić o tym, że Najlepsze mecze Lillarda będą głównie teraz na YouTubie albo tak jest, tak. na innych streamingach. Dobrze, słuchaj, konkurencyjny podcast, nie wiem czy kojarzysz, o Stories from NBA, Maciek, zadał pytanie nam, ale ja nie wiem czy możemy odpowiedzieć, bo moje postanowienie noworoczne to jest, a nieważne, Nie, a tak poważnie, czy czy Kolantony Antony to przyszły All-Star, to samo Franz Wagner. Na pewno potencjał na radosną przyszłość, chyba że Bóg kontuzji nie zechce opuścić zasnej Florydy. Z kolem Antony mam taki problem, że on jest trochę taki zbyt szalony. W sensie mogą być z nim kłopoty, jak pójdzie do jakiejś drużyny, coś pójdzie nie po jego myśli, a on będzie chciał rzucać, piłki nie dostanie na koniec. Jak na razie to świetnie wygląda. Franz Wagner... Proszę ciebie, to będzie najlepsze z rodzeństwa Wagnerów.
1: Ktoś strzelił prognozą, niesamowitą.
0: No. Nieprawda. Nieprawda, ten drugi się stara jeszcze. Nie skreślajmy. Widzisz? Miałeś przed chwilą postanowienie, żeby nauczyć się doceniać, minęły dwie minuty człowieku.
1: Bo mo Wagnera nie doceniam.
0: To to było dodać to w postanowieniach, że akurat wszystko, tylko nie jego. Mało sprawny Niemiec, ty doceniasz mało sprawnych Niemców. Franz Wagner jest małosprawnym Niemcem? Gdyby Franz nie, Wagner. Mo Wagner. Był w Wehrmachcie, Maciek, to wiesz, co by się stało?
1: Franz Wojna Wagner. by się
0: nigdy nie skończyła.
1: Franc jest, jest super. Franca to doceniać, doceniać tą klasę draftu tegoroczną. Jest, mamy, najlep- mamy przed oczami najlepszą klasę draftu nie wiem od kiedy. Nie pamiętam, kiedy tak dużo tak świetnych graczy, jak w tym roku przyszło do NBA. Pamiętasz, nie pamiętasz?
0: Wiem, Maciek, pamię- teraz będziesz... Nie, nie wymieniaj, bo to trwa już od roku, człowieku, jak wymieniasz. Wszyscy wiedzą.
1: Ale ja sam po prostu dostaję mini-orgazmów przy tym, jak o tym mówię. To jest niesamowite. Tak,
0: tylko wiesz co? Franz Wagner nigdy nie będzie All-Starem. A czemu nie? No bo dlaczego miałby być?
1: Ponieważ gra bardzo dobrze w koszykówkę. W Orlando.
0: I... Josh tak. Giddy będzie All-Starem w, w Oklahomie?
1: Josh Giddy ma pewnie long shot na All-Stara, ale będzie co najmniej bardzo dobrym rozgrywającym w tej lidze. Tak? To będzie innym rodzajem bardzo dobrego rozgrywającego w tej lidze niż Paul e, no Antoni. Każdy, żaden z nich w rozkładzie Maciek
0: jest. próbki, oni są identyczni. Josh Giddy pewnie będzie potrzebował więcej czasu. Ale tak naprawdę są identyczni, więc dlaczego Josh mi nie miałby być, a Franz Wagner miałby być, skoro aż tak dużej różnicy no nie ma, no.
1: Słuchaj, no Franz Wagner jest debiutantem, gra w najgorszej drużynie w Lidze.
0: Spoko. No nie do końca najgorszej, no.
1: Teraz najgorszej już.
0: No ale nie patrzmy na bilans, patrzmy w serca. <grym>
1: Powinieneś, to sobie wszyscy kibice Pistons powinni wytatuować na klatach teraz. Nie patrzmy na bilans, patrzmy w
0: serce. Mamy <grym> dobry
1: nastrojny. <grym> w, w, łacinie,
0: w łacinie jeszcze to walnąć.
1: Tak jest, po łacinie sobie walnąć. Na, nie patrzmy na bilans, patrzmy w serce. myślę,
0: że to jest coś, co
1: ja sobie wytatuuję, bo to pasuje do mojego, do, mojego, do najbliższych kilku lat z Detroit. W każdym razie Wagner jest trzecim najlepszym graczem tej drużyny, jako Ruki.
0: Ale już absolutnie tego
1: nie. I i Wagner są zaraz za nim, jakby. I Franz Wagner w ostatnich, żeby, żeby, żeby nie skłamać, w ostatnich 10 spotkaniach ma jakieś świetne setyki, tu już ci, już ci mówię, żeby tutaj
0: nie skłamać. Ale ja chciałem też powiedzieć, że ja to zauważam, że ja wiem o tym. Z kimś ostatnio prowadziłem polemikę w komentarzach na YouTubie na temat różnic między Oklahoma a Orlando.
1: no ma 20% szans na to, że będzie o stare w przyszłości. Nie, że pewnie, ale to jest 20% szans powinien być.
0: No, Czyli tam nie będzie. E, do czego zmierzam? Że Orlando to jest, to jest fajna ekipa, no? Chociaż Jonathana Izaka nie wiem, czy ktoś wierzy jeszcze. Wierzy, ktoś myślisz?
1: Nie wiem, on gość jest chyba 14 miesiąc już poza grą i. Nawet, nawet dłu- dłużej, ma chyba. estimated. Nie, nie ma tego, nie ma prognozowania. Pro- Mark Fultz. Do też nie to jakby samo.
0: nie wygląda to sam- najlepiej. To
1: samo, to samo. nikt nie, nawet nie ma prognozy na to, kiedy ten się gdzieś tam coś grywa, jakieś minigierki, ale co ciągle nawet nie ma prognozy,
0: kiedy ma wrócić, miał wrócić w październiku. Jest troszkę później niż październik. Zdecydowanie. Teraz polecą we mnie pomidory, ale Bamba nie jest tym gościem, którym miał być. Jest lepszy od Tona Makera, owszem, bo gra. Ale... No to, to, to ja jestem trochę nie tyle co rozczarowany, co no niemile zaskoczony. Jeszcze nie zrezygnowałem, ale bamba, powinien grać lepiej w kosze. Powinien nie tak często rzucać, tam sobie się, chodzić pod koszem być, ale mimo wszystko. Ale odejmując te minusy, to jest naprawdę fajna drużyna i panie Orlando mogą sobie znuć przypuszczenia, że no, wrócą do playoffów za ile? Za 4 lata, jeśli to dobrze pójdzie wszystko?
1: Trzy no, lata. Płacze.
0: Bamba według mnie
1: to jest, yy, to jest gość, który najbardziej skorzystał na graniu osoby a drużynie. Tak
0: no ale w czym on skorzystał? No dalej robi te same rzeczy, tylko w dłuższym rozkładzie minut i to nie są takie rzeczy, że non-stop możesz go za niego chwalić. Czasem zdarzy się głupi rzut z góry. Blokuje. No blokuje. Bamba no, no. Blokuje,
1: to blokuje i zbiera trochę lepiej niż się wszyscy spodziewali. Wiesz,
0: gdyby tego nie robił, to by pewnie już nie grał, bo gdyby tego nie robił, to by nic nie robił. O tym mówię.
1: No tak, bo niewiele więcej umiem. No.
0: Szkoda, bo sufit. znaczy sufit dalej jest. Dobrze. czy mamy jeszcze jakieś mądre pytanie. Czekaj. Jak nie, to idziemy stąd, bo. Trzech Króli samych się nie przyświętuje. Oj. O, no, rodzic. Ojciec. Ja już dostaję sms z domu. Tak? A, oczywiście. To poczekaj, dłużej poszukam, żeby jeszcze bardziej to było wkurzające, Maciek. Poczekaj, jeszcze poszukam dłużej.
1: To tylko ja zginę,
0: nie ten. No właśnie, na tym nam, wszystkim nam zależy. Yy, będę mógł sam to prowadzić, milczeć przez półtorej godziny, bo wtedy byłoby najlepiej. Yy, czekaj, tutaj było pytanie o czy brak przewagi własnego parkietu Net bardziej im pomaga czy przeszkadza? Nie wiem, w nawiasie Kairi i pewnie Mateusz Pansiolele, czy jak mu tam o to pytał. Jeszcze raz co? Czy brak przewagi własnego parkietu Nets bardziej im pomaga, czy przeszkadza? I w nawiasie Kyrie, no domyślam się, że chodzi tutaj o to, że on może nie grać w określonych konfiguracjach. Nie no to,
1: w, to oczywiście są lepsi z Kyrie niż bez Kyrie'ego, no szanujmy się, w, w, będą na wyjazdach lepsi niż u siebie w konsekwencji, tak, jeśli o to chodzi. No.
0: Aha. Ja troszeczkę mam obawy, że to długo nie potrwa. W sensie, pogra Kairi, znowu coś się stanie. Liga zaostrzy przepisy, pojawi się już akcja, że już wszyscy w USA są chorzy i wszyscy muszą się szczepić, i Kairi już w ogóle zwariuje jej.
1: Albo Kairi coś tam od Nowaka się nauczy Dykowicza i załatwi sobie zwolnienie z przyczyn medycznych, z, z, ze szczepienia i też będzie.
0: Ale trzymam kciuki za powroty. Kleju. Kleju. Kleju i Kairu kairu, wracajcie Kleju i
1: Kairu, tak,
0: wracajcie Dobrze Maciek, teraz możesz wracać do domu Dziękuję bardzo To ja też dziękuję bardzo wam serdecznie za dzisiejszy podcast odnotowałem też jedną rzecz, że Maciek nawet jak ma dobry mikrofon dalej nie zapomina jak się w niego puka Maćku Czy masz to już przykręcone na stelażyku takim? Jest na stelażyku, nic nie pukałem no tak A wcześniej był dźwięk taki dziwny. Ja też pukałem, bo uderzałem kubkiem przypadkowo. O, właśnie takowy. Dokładnie ten dźwięk.
1: Teraz, teraz to pierwszy raz przez cały podcast. Nieprawda. Ciekawe, Było wcześniej.
0: Nieprawda. Nieprawda. No, tak,
1: chodzę i stukam dla fanów mikrofon w trakcie mówienia do niego. To jest to. Jest to.
0: Dobrze. Chodźmy. Pojawiają się pytania o na, ale Lucius, zadamy je za tydzień, bo Maciek musi iść, bo go zabijać. No szybko,
1: jakie pytanie i ucieka. Czy
0: powinien dostać Maxa? Przecież w systemie Sans każdy gra dobrze. Oczywiście, że powinien, ale go nie dostawał, bo poprzednie władze miały fixum dyrdum na bani, ale, ale to chyba nastąpi.
1: Ale według mnie oni nic nie ryzykują, nie dając mu maksa. Mają go na RFA, latem może go rynek wycenić, a mogą też sami dać mu maxa jeśli na przykład stwierdzą, że jest super. ale Należy mu się max ktoś da mu tego maksa w off Oczywiście. Oni mu tego maksa mogą tylko przeru- przebić swoim albo wyrównać. Myślę, że przebić ja uważam, swoim. żeby dawno dostał. Ale troszkę lepszą, troszkę wygodniejszą sytuację mają, kiedy wchodząc z nim w off-season bez maksa i dopiero dają mu maksa ewentualnie w off-season. To, troszeczkę im to pomaga z punktu widzenia finansowego. Myślę, że nic nie, nic nie ryzykują, nie dając mu tego maksa, poza tym, że się może nie wiem, obrazić, nie dostając przedłużenia, ale to jest według mnie idiotyczne. Myślę, że dostanie maksa bez w ogóle większego gadania. To jest taka historia troszkę przepompowana ze względu na organizacje, z której tego Maxa jeszcze nie dostał, no bo, no bo... Sans są podejrzani zawsze.
0: No podejrzani, bo raz, że politycznie Ale... mógł nie dostać, bo pokłócony, a dwa, to też logicznie, no bo patrząc na to, jak wyglądali sans, przeczekać nie przeczekać, to bardzo dobrze nawet, no biznesowo postęp... postąpiono myślę w tym przypadku, a nie jakoś politycznie. Poczekajmy, zobaczymy, co jest wart, troszeczkę go wyciśniemy jak cytrynę bardziej, a wtedy powiemy, dobra, okej, okay, masz. Tyle. Dobra. Idziemy, trzymajcie się do za nie tydzień, albo do za tydzień, zobaczymy. Dobra, dzięki wielkie, na razie, cześć.